2: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du jeudi 4 juin 2020. On enchaîne avec les podcasts de rétrospective historique. On va revenir sur le match que vous aviez choisi lors du dernier podcast, à savoir PSG Rosenborg, donc qui était ah, visiblement. Non, c'est bon, c'est revenu. Donc on enchaîne sur le, le match que vous avez choisi la semaine dernière, à savoir PSG Rosenborg. Du mois d'octobre ou de novembre 2000, j'avoue, je ne me souviens plus. C'était le mois d'octobre 2000, qui était donc un match de Ligue des Champions qui est resté célèbre, de par le score, notamment 7 buts à 2 pour les, les Parisiens, qui avaient validé ce soir-là leur qualification pour le tour suivant, de mémoire. On va revenir sur le match, mais on va aussi pas mal parler de cette saison 2000-2001, qui a été très particulière, avec notamment une intersaison... Euh ultra chargé, le fameux projet PSG banlieue, entre autres, enfin on va parler un peu de l'avant-match, on va parler du match et on va parler ensuite du reste de la saison ou pourquoi c'est complètement parti en vrille notamment. Euh, Nous sommes quatre pour revenir un peu sur tout ça, nous avons donc en gros euh, Greg qui est là normalement, Greg bonsoir.
0: Bonsoir à tous, bonsoir Philo
2: Voilà, Alors, Greg et moi on va surtout parler du contexte et tout, un peu du match mais c'est surtout pour retracer un peu la saison. Et nous avons nos deux habituels Zozio qui sont là, bonsoir Omar
3: Salut, bonsoir tout le monde
2: Et bonsoir à Simon Bonsoir à tous Voilà, Simon tu l'avais vécu en direct ce match ou pas du tout Tu étais euh...
1: Mais ça va pas la tête <rire> <rire> je, 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 je me rappelle même plus de la date exacte du match mais je devais avoir 4 ou 5 ans c'était un peu euh, un peu tendu hein.
2: bon écoute il <rire> n'y a pas de souci. en tout cas t'as pu le revoir depuis euh, n'hésitez pas à me dire s'il y a des problèmes de son parce que Simon n'est pas sur son ordi habituel moi je vous le dis honnêtement j'ai le son qui ne vient que d'un côté autant dire que c'est pas terrible, terrible en termes de, de sonorité mais bon on espère que ça passe jusque là n'hésitez pas à me le signaler on dit que c'était le 24 octobre 2000 bon bah voilà Comme ça, j'avais 4... 4 ans Ouais. Utilisez moins de conneries, alors. C'est ça. Oh, pas, sûr. <rire> pas sûr bref alors on a... non en fait en gros à ce moment de la saison donc le PSG reçoit Rosenborg il a perdu le match aller euh, 3-1 en Norvège en ayant pris une raclée mais monumentale dans le jeu euh, Greg est-ce que tu, tu te rappelles le match chalet euh, pour dire à quel point ça, a été, ça avait été un carnage cet allé en Norvège ou pas du tout tu, tu t'en souviens bah, pas, c'était no... c'était... je m'en souviens
0: rapidement mais c'était notre premier match de, de poule et retour en Ligue des Champions et c'est vrai, que de mémoire, on avait sacrément pris l'eau contre Rosenborg. Mais les, les clubs nordiques, à l'époque n'étaient pas aussi pourris, enfin aussi pourris que maintenant. Et t'avais des vrais joueurs de foot. Mais j'ai, j'ai pas vu le match, même des extrêmes. Mais j'ai souvenir d'avoir qu'on avait pris euh, le bouillon euh, en Norvège.
2: En fait, on avait ouvert le score là-bas par Christian. On a, juste avant qu'on aille en Norvège, on avait, joué, on avait joué au parc contre Saint-Etienne. On avait gagné 5-1. Tout le monde se voyait gros comme une maison, les méga-stars. On va marcher sur la saison, tout ça, tout ça. On arrive en Norvège. Christian ouvre le score rapidement. Et alors ensuite, on a pris un bouillon pendant 70 minutes. On perd 3-1 parce qu'il marque un penalty à la dernière minute. Mais on aurait pu prendre un, un, une rouste monumentale ce soir-là. Je crois que c'est Letizy qui nous sauve, il me semble qu'on avait déjà eu le changement entre Letizy et Casagrande bref, ouais, c'est Letizie. c'était Letizy déjà, et euh, ouais. on n'avait pas touché une cacahuète du match, entre temps on s'était bien relancé en Ligue des Champions puisqu'on avait battu euh, le Bayern, euh, on avait battu Helsingborg, qui était la quatrième équipe de la poule qui était des Suédois, eux, qui étaient un petit club suédois qui est arrivé là un peu par hasard on avait ensuite battu le Bayern euh, chez nous, euh, on avait perdu chez eux 2-0 et on joue là, je ne sais plus si c'est la cinquième ou sixième journée, ce PSG Rosenborg, justement, je crois que c'est la cinquième journée. Oui, oui, c'est ça. Cinquième c'est c'est... parce c'est là... que ça se finit euh, à, Helsingborg. à Helsingborg. Voilà. Mais en gros, les deux premiers étant qualifiés de par les résultats, si on gagnait en faisant un score plus intéressant que celui de l'Allée, donc la défaite 3-1, euh, on était qualifié pour, le, fin... euh, pour le deuxième tour. Parce qu'à l'époque, c'était les fameux deux tours, deux phases de poule avant d'arriver au quart de finale ou au demi-finale, je ne sais plus. Mais bref, en tout cas, il y avait deux phases de poules à l'époque en Ligue des Champions. Le PSG s'apprête à jouer Rosenborg, il a fait des énormes investissements au cours de l'été puisqu'il a notamment acté le retour de Nicolas Anelka contre 220 millions d'euros qui était à l'époque une somme seum... euh, de fois. francs pardon de ouais, francs ouais, oui. excusez-moi <rire> j'ai tellement de titres de parler en euros maintenant que c'est à l'époque on avait payé 220 millions de francs pour un mec qu'on avait vendu 5 millions à, à Arsenal trois ans plus tôt parce qu'entre temps il avait signé au Real pour euh, 200 millions euh, ou 220 ça s'était pas bien passé mais bref le PSG le rapatrie le PSG a fait signer euh, Peter Luxin Marseillais pur souche contre 90 millions de francs pareil c'est une grosse grosse somme à l'époque le PSG a fait signer Stéphane dalma pareil qui arrive de Marseille contre 70 millions de francs le PSG a fait a fait signer Sylvain Distin pour je crois 40 millions de francs alors qu'il a non 20 millions de francs qui est arrivé de Guignon qui nous avait battu en finale à la Coupe de la Ligue quelques mois avant on avait fait signer Frédéric Déhu, qui était au Barça contre 40 millions de francs également euh, autant dire, il ben, euh, Benjamin, Bernard Mendy est arrivé de Caen, mais lui je crois qu'il était en fin de contrat, donc on l'avait pas acheté. Mais bref, on avait fait un recrutement à 500 millions de francs, qui à l'époque correspondait je crois au budget du club ou pratiquement. Autant dire que Canal avait sorti le chéquier pour faire un PSG dit banlieue, qui avait renforcé le PSG de 99-2000, qui avait été une excellente surprise, qui avait fini deuxième du championnat, alors qu'il avait fait monté... Euh et qui avait été, enfin, euh, une équipe un peu de briquet et de broc, constituée de quelques revanchards, un peu de bol, euh, des Brésiliens qu'on était allé chercher, euh, notamment à savoir Christian et César, donc il y en a un des deux qui avait été performant, mais pas pas du tout l'autre. Des oc para, des Rabe, Sandra Tana, bref, un peu de, un peu de de tout avec un Laurent Robert qui est arrivé à l'été 99 aussi, qui était la grosse recrue de l'époque avec Ali Benarbia. Bref, euh, la saison 99-2000 sous le houlet de Philippe Bergerot avait été réussie au-delà des espérances, largement au-delà des espérances. Et à l'été 2000, euh, Canal+, Plus investit massivement pour, refaire, euh, en fait, pour relancer un cycle fort du PSG. Donc, on avait effectivement, un, une, un, on me le dit sur Live, un département offensif hallucinant. On avait donc Anelka, Christian, Dalma, Madar, Benarbia, Okocha, euh, Laurent Leroy, je ne sais plus si je l'ai cité, Laurent Robert. Et Bernard Mendy était en prêt avec option d'achat, c'est probable, j'avais complètement zappé cette histoire. Mais effectivement, c'était un prêt avec option d'achat. Il était prêté par Caen, qui était à l'époque en Ligue 2, si je ne m'abuse. Euh, au moment où on joue PSG Rosenborg, de mémoire, le PSG est premier du championnat, parce qu'on vient de s'imposer 3-2 à Toulouse. Euh, Greg, Omar, est-ce que vous, vous rappelez un peu la, la dynamique euh, de l'équipe à cet instant notamment euh, Est-ce qu'on commençait à se trouver Comment ça se passait sur le terrain il oui, bah ben, y a vas-y.
3: plusieurs, il euh, y a plusieurs matchs euh, qui, ben, qui donnaient une grande confiance du coup à, à l'effectif. Tu parlais, euh, tu parlais de la réception de saint qui, euh, qui était une goleada, euh, un match qu'on, qu'on gagne 5-1. Il euh, y avait à nouveau eu quatre buts contre Helsingborg. Il y avait la fameuse victoire contre l'OM, le 2-0 au Parc. Euh, qui était aussi ben, euh, un petit peu un des ciments de cette équipe-là, à savoir une équipe qui allait avoir des, des accomplissements offensifs ben, très forts euh, avec la doublette Christian elka euh, quelques quelques errances euh, défensives dont on reparlera, euh, je pense, un petit peu plus en détail dans le cours de ce match, mais ça commençait à ressembler à quelque chose avec une équipe type qui se dégageait, euh, Fred Déhu qui intègre le, le milieu de terrain et, et euh, et Laurent Robert, euh, bah, très, très percutant sur son côté également. Euh, donc, bah, écoute, à ce moment-là, à ce moment-là de la saison, on, se reçoit, on reçoit Rosenborg. Mon sentiment, c'est qu'on on est tout à fait en capacité de refaire le résultat. Euh, bon, ça a dépassé nos, mes espérances, pour le coup. Et, euh, et ce match-là était pour moi celui qui nous lancerait euh, tout droit vers un titre de champion et une grosse prestation en, en Ligue des Champions. Bon, la suite m'a un peu donné tort, on en reparlera, on en reparlera tout à l'heure. Mais euh, là, c'est vraiment le pic, euh, le pic des années de, du, du mandat de Bergerot, avec une vraie, vraie performance offensive euh, très, très aboutie des, des quatre joueurs de devant.
2: Juste pour vous donner un peu une idée de, du déséquilibre total de cette équipe, le match précédent, cette réception de Rosenborg, on va à Toulouse et on me signale effectivement que cette victoire à Toulouse, c'est la seule à l'extérieur de la saison. En fait, il y en aura une deuxième, c'est la dernière journée du championnat, on gagne 2-1 à Strasbourg. Mais c'est un match qui comptait complètement pour du beurre parce que le PSG était en milieu du tableau, on finit 9e cette saison-là. Pour vous donner une idée, c'est-à-dire qu'on n'a pas gagné un match à l'extérieur de la saison euh, à part euh, ce PSG, ce Toulouse-PSG de la mi-octobre. Sinon, Ligue des Champions, si on a gagné à Tours en Coupe de France, mais bon, Touare, c'est de la... D... à l'époque, ça devait être de la D3 ou de la D4, pour vous donner une idée de la base défensive, la qualité de la base défensive de, du truc. Quoi. On nous dit, effectivement, pas équilibré du tout, on n'avait pas derrière gauche jusqu'en janvier. C'est vrai qu'en janvier, on fait revenir Didier Domi, mais on avait fait jouer, euh... au départ, je crois qu'on on commence la saison, on fait jouer Sylvain Distin arrière-gauche, et après, on fait jouer Bernard Mendy, qui aura joué toute sa carrière à droite, arrière-gauche. Et en gros, au courant octobre, on trouve à peu près notre équipe, à savoir, euh, Greg, tu me dis si je me trompe, mais c'est... Euh, Letizy dans les buts qui avait pris la place de Casagrande qui avait fait illusion quelques, quelques instants mais pas trop non plus ben, Letizy arrive à l'été 2000 au fait je l'ai oublié dans la liste des recrues mais Letizy arrive à l'été 2000 donc on avait Letizy dans les buts on va revenir sur la gestion des gardiens de but parce que ça avait été un grand moment ça aussi Bernard Mindy qui s'est imposé comme arrière-gauche depuis le match contre euh, le Bayern Munich Sylvain Distin qui joue dans l'axe de la défense avec Eric Rabessandratana. sandratana Distin est gaucher, joue axe gauche et Rabessandratana sandratana droitier axe droit. Rabé de mémoire, est le capitaine d'ailleurs à ce moment-là. arrière droit Jimmy Algerino, qui lui, bon, pour le coup, avait gardé sa place et qui était un des indiscutables de l'équipe. Euh, au milieu de terrain, donc D.U., comme le, vient de le dire Omar, venait de monter de la défense centrale au milieu de terrain, parce qu'on l'avait recruté pour jouer en défense centrale, mais finalement, il, avait assez vite, il était assez vite monté d'un cran. Il jouait en duo avec Luxin. À gauche, c'est l'intouchable Laurent Robert. À droite, c'est Dalma, puisque je crois qu'à l'époque, Okocha est déjà blessé, parce qu'il avait passé la saison à l'infirmerie ou pas loin. Et en attaque, on a donc Nicolas Anelka, qui est la recrue star de l'été, qui en a filé le numéro 9. Et Christian, qui a été l'avant-centre de la saison dernière, qui a été recyclé pour devenir attaquant de plus ou moins de soutien. Autant dire que ça ne va pas être une réussite. Le duo Anelka-Christian à ce moment-là, il se cherche complètement, il n'arrive pas à trouver ses marques, les deux s'entendent pas très bien. Globalement, les deux ont un jeu beaucoup trop proche. Euh, Christian a du mal quand on lui demande d'aller au cœur du jeu pour décrocher tout ça. Et à ce moment-là, Anelka est un attaquant qui est beaucoup plus porté sur la profondeur que sur le jeu, comme on pourra le voir en, au cours de sa carrière, en gros. Quoi. Euh, Greg, tu veux rajouter quelque chose un peu sur le.. Avant qu'on rentre vraiment sur ce PSG Rosenborg, sur comment l'équipe fonctionne à l'époque
0: euh, non, non. Bah, je pense que tu as bien décrit l'équipe les, les qu'on a et, et comme, euh, comme toi ou Omar avait pu le dire, euh, à niveau des équilibres, on peut, ne on peut pas faire pire. Et c'est l'époque où on était jeunes, on achetait l'équipe, France Foot et tout ça. Et j'ai souvenir que même Courbis, c'est, je sais pas si vous vous souvenez, en début de championnat, tout le monde donnait les favoris pour être champion et il avait dit avoir une telle armada offensive mais avoir une charnière abaissant de Ratana Talal, ça va coûter cher. Bah, il avait pas tort hein, parce que euh, nos différentes charnières et au niveau défensif, c'était vraiment, c'était vraiment pas ça.
2: Non mais tu as raison effectivement, la charnière va être un, un problème tout au long de la saison parce que Distin arrive de Guignon donc en D2, Talal avait fait une bonne saison l'année d'avant mais ça, c'était quand même pas l'assurance touriste, hein, malgré tout, euh, tout ce qu'on a pu dire de bon sur Talal en 2003-2004, mais c'était pas, il n'avait pas l'étoffe d'un titulaire au PSG, c'est pas, c'est pas être insultant que de le dire. Rabé est donc le, le patron de la défense, et raconte-nous comment le PSG, ça en était sorti dans les buts. Parce qu'on commence la saison avec Casagrande. Et puis, bah, bon, ça ne s'était pas très, très bien passé. Quoi. Non, mais dans, dans les buts, c'était incroyable. Parce
0: qu'on recrute les Tizzi, Et tout supporter parisien sait très bien que les Tizzi va prendre la place de Casagrande. Euh, bon, Casagrande, hormis peut-être une saison ou une demi-saison à Nantes, ça n'avait jamais été un grand gardien. On reçoit Strasbourg première journée. Le mec est un dans les cages. Il fait une boulette incroyable sur un corner. Donc on s'était déjà dit « tiens, c'est mal barré ». Et après la défaite à trois, début septembre, où on en prend cinq, ben pour Casagrande, c'était le début de la fin. Mais on reparlera de Casagrande un peu plus tard, parce que le match après Rosenborg, il aura fait très très fort encore. Mais euh... non, c'était une gestion assez PG où on savait qu'on avait recruté un gardien qui allait être numéro un. Et au final, Bergerot, qui était l'entraîneur et qui était... qui avait été aussi gardien et entraîneur des gardiens je pense qu'au fond de lui, il savait que c'était une situation ingérable, puisqu'à la moindre première boulette de Casagrande, on savait qu'il irait qu'il irait s'asseoir sur le banc, et ça n'a pas tardé, il aura fallu cinq journées, je crois, enfin six.
2: Ouais, c'est ça, et en fait, Casagrande, on l'avait fait venir en 98, on lui avait dit ah, « ouais, tu vas être titulaire, saison 98-99, il est catastrophique, il finit sur le banc de touche ». 99-2000, bah on fait revenir Bernard Lama, donc euh... Quoique, Lama était relâché oh, je sais plus, bref, 99-2000, c'est le remplaçant de Lama, il ne touche pas une bille non plus, et de mémoire, c'est lui qui est titulaire en finale contre Guignon, non J'ai un doute, je crois que c'est lui qui joue la finale contre Guignon, qui, est... qui se fait ridiculiser par euh, les Sylvains Flotto et autres euh, Nicolas Trapasso toute cette fin équipe, euh, non. c'est possible. Bah, c'est pas c'est pas c'est pas dans les buts. Ça, c'est, c'est,
0: c'est quasi une certitude. Donc, ça doit être bien ça.
2: Voilà. Et la saison 2000-2001, on se dit, allez, c'est bon, ça va être sa chance. Il va jouer et tout. Tu parles et en cinq matchs. il est reparti sur le banc de touche et parce qu'effectivement, il était il était pas assez bon quoi. Donc voilà. C'est lui
3: c'est lui qui se prendra le, le,
2: le lobe de 40 mètres de Paul c'est bien lui. Exactement, c'est lui, c'est ce dont Greg avait parlé en disant on en reparlera plus tard, effectivement. Ah ouais, ok. Et non, oui, c'est bien Lama en 98-99. Oui, donc Lama, en fait, quand il est revenu, Casagrande et sa doublure pendant deux ans. Et sur là live, on nous dit aussi que de mémoire, l'équipe donc de 2000-2001 avait été construite avec un seul milieu défensif, Luxin. Non, non, c'est pire que ça. Il y a deux milieux défensifs. C'est qu'il y a euh, Luxin qui vient prendre la place de Pierre Ducro Alors que Pierre Ducro il fait une très ouais. bonne saison 99-2000. Euh, on lui met dans les pattes ce Marseillais dont personne ne voulait. Premier match contre Strasbourg, il se prend une grosse banderole des Boys. Luxin 100% parisien, euh, mission impossible. Euh, parce que je crois qu'à l'époque, c'était le film qui venait de sortir, d'où cette allusion ou un truc du genre. et euh, Luxin Sifflé au parc pour son premier match. Enfin, non, non, ils avaient pris. euh, Le le PSG avait pris Luxin alors qu'il y avait Ducro qui faisait très bien l'affaire et qui était le chouchou du parc. Déjà, c'était. Bon c'était pas très 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 euh, comment dirais-je c'est pas très bien euh, pas très bien vu mais... et on confirme que c'est bien Casagrande qui joue la finale contre guignon voilà euh, bon sur ce match donc finalement le PG se présente avec... en fait en début de saison il avait été imaginé écoutez bien le milieu de terrain dont, dont la presse parlait c'était un 4-4-2 en losange donc avec au milieu Luxin devant la défense Robert en relayeur gauche déjà rien que ça c'était bon voilà <rire> Benarvia en relayeur droit alors que le mec c'est un 10 quoi et Okocha en 10 Autant dire que ce milieu de terrain, il va tenir 30 minutes contre euh, Strasbourg, puis il y a Okocha qui se pète ou Benarbia qui se pète, je sais plus. Et on, on change direct de, de dispositif, on passe en 4-4-2 dit à plat, avec euh, Robert à gauche, euh, Benarbia qui joue la, de temps en temps à droite ou Dalma et au milieu de terrain on bricole entre Luxin, Ducro et finalement on fait jouer DU. Euh, DU après avoir joué un peu en défense centrale être arrivé du Barça, il va faire je crois que c'est, après, c'est contre Marseille le premier match qui était donc quelques semaines auparavant où on fait passer DU de la défense au milieu de terrain parce que en fait on en a encore plus besoin au milieu de terrain qu'en défense, en défense on a plus ou moins trouvé un équilibre. Donc voilà et puis je crois que la, la charnière DU Rabé Sandra Tana marchait pas du tout donc euh, il fallait faire quelque chose. Ouais, c'était ça la charnière DU Rabé ne marchait pas du tout. Je crois que les deux voulaient jouer avec ce ça se passait pas bien du tout. Et donc, De
3: Talal, c'était pire.
2: Et des Talal, c'était encore pire. Et Talal était dans le, dans le coin. Il y avait aussi Edouard et visiblement, sur le banc de touche. Bref, l'équipe se cherche un peu, mais au moment d'affronter Rosenborg, on a trouvé un semblant de stabilité dans ce 4-4-2 où on a donc euh, Mendy, Distin, Rabé, Algirino au, en défense, Robert, D.U., Luxin, Dalma au milieu, et Anelka, Christian devant. En fait, c'était... Un peu la seule équipe vaguement équilibrée qu'on a eu de la saison parce que bah, on jouait un peu avec 4, 6 joueurs défensifs d'un côté, 4 joueurs offensifs de l'autre, mais ça tenait plus ou moins en termes d'équilibre. C'est à peu près ça en gros. Quoi. Arrive ce match donc, et euh, Simon, est-ce que tu veux raconter un peu comment se déroule ce fameux donc, PSG Rosenborg On a perdu Simon, ça commence bien. Merci Simon, tu t'es barré.
1: Non, je suis de retour. Excusez-moi, excusez-moi. <rire> bon. le nouveau matériel qu'il faut appréhender. Ah oui, effectivement. Vous imaginez. Ouais. Donc, donc... Oui, oui. Le match, euh, bah le match commence bien vu que le PSG met directement le pied au plancher, avec beaucoup d'engagement, un, un, beaucoup de pressing notamment au milieu de terrain, et globalement euh, il y a une dimension physique qui est pas négligée et que le PSG le gère très bien au début de match. Et, et je pense que les Norvégiens sont un petit peu surpris ou un petit peu impressionnés par. Euh, par le contexte, par l'enjeu, parce qu'il débute assez mal pour le coup et, et le PSG va en profiter en début de match avec pas mal d'occasions, euh, pas mal de situations et, et ça, va finir, euh, ça va finir avec trois buts euh, dès la, dès la 35 e minute. Sauf que bon, euh, le PSG euh, manquait un petit peu de, de, de stabilité euh, tout au long du match et ça s'est vu, vu que deux minutes après, sur la première occasion du match des Norvégiens, qui n'était pas ridicule du tout mais qui s'était vraiment pas approché des cages des euh, marque par euh, par l'intermédiaire de de George, euh, George leur attaquant et et deux minutes après sur une action euh, un peu pareille, hein. de toute façon c'est du football euh, à la norvégienne de projection assez rapide de de long ballon vers l'avant la, la défense est une nouvelle fois pas concentrée pas pas impliquée et tu reprends un, un deuxième but sur une action qui ressemble un petit peu mais euh, globalement c'est la grosse clime parce que t'étais en maîtrise t'étais en confiance T'avais converti 3 buts en, en 35 minutes, et, et là, tu te dis, à, à 3-2, à 10 minutes de, de la pause, ça commence à chauffer un petit peu. Le PSG, surtout, avait beaucoup baissé en rythme à partir du deuxième but. Il y avait moins d'efforts, il y avait moins de, moins de situations créées. Globalement, tu sentais que c'était une équipe qui n'avait qui pas un plan de jeu hyper précis, qui se laissait un petit peu guider au fil du match selon les, selon les événements. Que, il y a eu des, des passages assez différents les uns des autres dans le match. Et, et là, ça a payé cash le, le relâchement après le, le deuxième but. Et même si tu en mets un troisième entre temps, mais tu jouais déjà beaucoup moins bien et tu avais cédé du terrain face aux norvégien et, et contre le cours du jeu, tu mets le quatrième avant, le, avant la mi-temps. Donc là, tu te dis, luxe, ça fait hein. du bien. Ça fait, ouais, exactement. Avec euh, encore une fois une grosse projection de, de ce milieu défensif qui, on le rappelle, jouait en double pivot avec deux U. Mais bon, le PSG mettait quand même beaucoup de présence dans la surface adverse. Et bon, le, le fait de refaire le break avant la mi-temps, je pense scelle un petit peu le match et en deuxième mi-temps c'est un petit peu moins intéressant alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de buts mais c'est un score assez gonflé par rapport à ce qui se passe sur le terrain le PSG gère un petit peu son avance tranquillement les Norvégiens reprennent un peu le contrôle du terrain mais créent pas grand chose à vrai dire et Et en fin de match tu fais la diff en remettant des buts un peu coup sur coup et Et c'est un peu peu l'histoire de ce match Euh...
2: Allo Bon. Ouais, ouais, non, ça coupe un peu. Ton, micro sature... Ton micro sature en fait un petit peu. j'ai pas l'habitude donc, ça pour ça.
1: Euh... Vous m'avez perdu à quel moment?
2: Non, 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 juste la fin. La fin, la fin, la fin. Euh...
1: Ah là, je disais que, non, que c'était un peu ce qui s'était passé en gros et que le score était quand même assez gonflé par rapport à, par rapport à, la, à la qualité du match en général.
2: Ouais, ouais, euh, en le revoyant, tu te... Moi, je, je, j'avoue que je, j'ai été un peu choqué. C'est le... Déjà, ouais, comme tu dis, tu as parlé de la partie physique, mais ouais, la, l'intensité que le met le PSG en première mi-temps, c'est assez fou. La façon de, d'attaquer, attaquer, c'est vraiment des vagues, des vagues, des vagues. Il y a quand même pas mal de diversité dans le jeu. Un truc que j'avais complètement zappé d'ailleurs. Après, évidemment, bah, t'as, 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 tu vois la, l'omniprésence de Laurent Robert, tu vois euh, les décrochages, euh, même les appels euh, Christian et Anelka jouent vraiment sur la même ligne ce soir-là. Donc, c'est. Les deux arrivent à se mettre en évidence. Et c'est vrai que tu as, euh, comme on dit, tu as même une frappe de Dalma d'entrée qui est contrée par Christian, qui était sur la ligne. Tu te demandes. Euh, le PSG a énormément d'occasions et ouvre logiquement le score. Il y a le deuxième qui est pareil, qui est assez logique. Le troisième et, et sort de nulle part et à 3-0, tu as deux minutes où tu anéantis tout parce que les Norvégiens, t'ont... entre guillemets, ton... T'on puni, quoi, tout simplement. Il y avait déjà des, eu des prémices. Il y a un moment, il y a Letizia qui doit faire une sortie compliquée, notamment, et tout. Mais c'est vrai que t'as, en deux minutes, tu te rends compte que, que Rosenborg est une bonne équipe de Coupe d'Europe, puisque je crois qu'ils avaient sorti l'Inter au tour préliminaire. Et ils, à l'époque, ils, là, je ne sais plus si l'année d'avant, je crois que l'année d'avant, ils étaient allés gagner à Milan 3-2 pour donner un peu une idée des, de leur capacité quand même. Alors, ils ouais, mais des... ils avaient
3: John Caro à l'époque.
2: Eh, ouais, le mythique John Carreau. <rire> mais bon. Non mais ouais, Omar, tu as un peu ce sentiment aussi d'un PSG qui démarre très fort et qui se, bah, se loupe complètement avant de, de reprendre un peu le fil de sa rencontre
3: ah oui, le, le, le début de match est vraiment euh, extrêmement euh, impressionnant euh, en, en termes de qualité, en termes de positionnement euh, moyen des joueurs. Ils on jouent tous très très haut, avec euh, beaucoup de diversité également dans les courses et dans les et dans les combinaisons. Ça donne assez rapidement plusieurs occasions, notamment pour Anelka. Il y en a une autour de la dixième où il est un face à face avec le gardien. Après, euh, c'est vrai que Anelka, il est il, il a un début de match euh, systématiquement dans le même registre. C'est un joueur de profondeur, euh, bah, exclusivement de profondeur. Donc, c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu surprenant euh, quand, on, quand on a vu la suite de sa carrière. Mais c'est vrai qu'en en, dans ses premières années, euh, NLK, il avait un appel préférentiel qui faisait tout le temps bah, c'est, c'est côté. Euh, côté droit de la côté droit de l'attaque profondeur et il va le chercher très très souvent ça fonctionnait parce que ben bah, il a il a une vitesse bah, incroyable et aussi beaucoup beaucoup de finesse dans le jeu il euh, y a dalmat aussi que j'ai trouvé extrêmement très intéressant euh, dans sa capacité à orienter dans sa capacité aussi à parfois revenir jouer à l'intérieur de manière très fine donc ça donne un, un début de match où où tu crées beaucoup d'occasions, où tu es récomposé fortement par beaucoup de buts, mais où euh, à la première incursion de, des Norvégiens, bah, tu arrives à prendre en une seule occasion, prendre deux buts. Donc ça, c'est, c'est aussi quelque chose que, qu'on, a, qu'on a vu au travers les âges au, au PSG. Le, le dénommé George avec une, une très belle très belle passe cachée de, de Berg arrive à marquer bah, une première fois et on prend un deuxième but sur l'engagement. Bah, et, bah, totalement lié à la, à la déconcentration. Ça ne nous coupe pas totalement les jambes parce qu'on arrive à mettre du nombre dans la, dans la surface des, des Norvégiens. Euh, très régulièrement, on est à 3, à 4 dans la surface et ça nous permet de marquer. C'est vrai que le gros du match euh, est, se déroule vraiment entre la première et la, et la 55e minute, mais on est dans un match où il y a tellement de réussite qu'on, qu'on arrive à en inscrire 7, euh, ce qui n'est pas quelque chose d'anodin à cette époque. Non, c'est euh, rare,
2: c'est qui... très rare cette but, il hein. faut le dire.
3: Ouais, cette but, c'est extrêmement rare, mais c'était peut-être déjà euh, quelque chose de. un petit peu un dénominateur commun de cette équipe-là, parce qu'il y avait déjà eu plusieurs matchs où on avait réussi à, à marquer beaucoup de buts. Euh, on en a encaissé pas mal aussi. Euh, je pense au match euh, à 3, notamment, où on en prend 4 en une mi-temps, dont un fameux, un fameux coup franc de Jérôme Roten. Pour Et vous euh, dire. Tout à fait, ouais, il en a pas mis beaucoup, mais celui-là, je m'en, je m'en souviens. Euh, bah c'est d'ailleurs sur ce match-là, je crois que que Casagrande perd sa place. Ouais. Après, euh, après, effectivement, il y avait eu, il y avait eu déjà cette tendance à beaucoup marquer, à être extrêmement euh, dominant à domicile et être une équipe euh, qui se liquéfie et totalement euh, méconnaissable à, à l'extérieur. Donc ça va nous suivre tout au long de, de cette année-là avec euh, bah, quelques matchs très, très, très rocambolesques dont, dont on parlera peut-être tout à l'heure.
2: Ah oui, bah, non mais c'est vrai que c'est, c'est fou à quel point cette équipe était vraiment faite euh, pour attaquer, quoi. Tu vois que défensivement, ils n'ont pas, pas les bases. Enfin, ce pas qu'ils n'ont pas les bases, ils n'ont pas du tout les attitudes. Quoi. Et ça, ce live, nous rappelle la, la gueulante de Bergerot. Je crois que c'est sur la célébration d'Anneka sur le 3-0. C'est-à-dire qu'il voit déjà entre guillemets que son équipe est en train de se, se déconcentrer. Il sait très bien qu'elle va être punie si, si elle ne si fait pas mieux. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les dans les 3 minutes qui suivent. Elle est punie, son équipe, parce que tu te rends compte qu'ils n'avaient pas du tout de, de structure défensive, de... Et qui même la plupart des joueurs n'étaient pas, euh, pas, c'est, pas c'est pas 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 concentrés c'est pas euh, comment dire euh, pas inté- pas intéressés ils ne vivaient pas pour la défense ouais. je trouve que c'est une
3: équipe distraite
2: ouais c'est ça ouais. effectivement tu, hein.
3: tu, tu sens qu'elle, se, qu'elle peut se, se faire emporter dans un élan de folie et, et mettre beaucoup beaucoup de mouvements offensifs beaucoup de frappes beaucoup de beaucoup de redoublements de passes mais par contre euh, tout ce qui va être le, le contre-effort, le repli et, et équilibrer l'équipe, bah c'est, c'est moins quelque chose qui intéresse euh, bah les, les, les joueurs qui composent le milieu de terrain, hormis DU. Euh, tu vois même un joueur comme Luxin, euh, c'est, c'est un peu l'antithèse de ce qu'il, était au, au, ce qu'il a été plus tard au, au Celta Vigo. Là, c'est un joueur qui se projette énormément, qui a d'ailleurs à la conclusion et qui marque un but, mais par contre qui se fait aspirer extrêmement, extrêmement facilement par ce qui se passe devant lui, quoi.
2: Hmm. c'est vrai que sur la on me dit c'était un 4-2-4 ouais bah en fait ouais bah oui et non parce que par exemple Dalma il joue pas si haut que ça côté droit en fait c'est un... non,
1: Dalma il t'apporte un tout petit peu d'équilibre c'est par ouais. rapport Robert de l'autre côté mais c'était quand même très porté vers l'avant
2: ouais c'est ça mais après oui euh, Laurent Robert par exemple c'est pas un joueur enfin je dis c'est pas un joueur de 4-4-2 alors que la saison d'avant il est excellent dans un 4-4-2 mais je veux dire c'est vraiment un joueur qui est beaucoup plus porté vers l'attaque que vers la défense. Quand tu as besoin de lui assurer un, un certain équilibre. Et quand tu vois que tu joues aussi avec Anelka et Christian, qui sont deux, deux purs avant-centres à l'époque, c'est... Enfin, c'est là que tu te rends compte que l'équipe... Euh, c'était... Alors, ça me fait mal de dire ça, mais c'était un peu les statuts qui la faisaient. C'est-à-dire qu'il n'y avait, avait pas vraiment de notion d'équipe. Déjà, une équipe qui ne veut pas défendre ensemble, on peut en douter de, de la notion d'équipe. Mais c'est vrai que tu avais... Euh... Outre le fait qu'Anelka joue avec une chaîne autour du cou et une bague, mais ça c'était l'époque qui voulait ça. Euh... Et les bracelets en mousse. Ouais, les... Ah, les bracelets en mousse, ça t'a choqué ça, ça, ça Simon là, ça. Moi, c'est, je pas de... c'est, c'est pas de la mousse, de la mousse, c'est, pas de la
3: mousse. c'est pas de la mousse, c'est de l'éponge. Voilà, voilà. soyons précis.
2: Pas... Moi je t'avoue que l'espèce de chaîne autour du cou avec, je sais pas s'il n'y avait pas marqué son nom ou un truc du genre, c'était un... vraiment, ça m'a fait marrer. Quoi. Tu n'avais pas marqué Nico je Quel
1: c'est...
3: flow incroyable, d'ailleurs. <rire> d'ailleurs, d'ailleurs sur le bracelet éponge dont tu parles, il y avait un, il y avait un, c'était un A qui avait dessus, qui, qui symbolisait à l'ELK les jambes écartées. Un flow c'est incroyable. Je crois <rire> que c'est, c'est
2: ceci le là qu'il a autour du cou aussi. Ouais, c'est ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est bon. avait fait sa marque ouais. Le swag. Oui. <rire> exactement, exactement, exactement. Mais bon. Euh, non, donc voilà un je peu.
1: on La dégaine de Mar à l'époque. Hein. Oh là. là.
2: Omar, est-ce que ah, tu veux
1: répondre au petit con gars, j'étais...
3: Cons, hein ah, gars j'étais tellement stylé déjà c'était pour <rire>
2: <rire> bon est-ce, que, est-ce, que, est-ce que l'un d'entre vous avait
0: le même gilet que lors de sa présentation
2: Ah, il faut vous raconter ouais. la présentation de Nicolas Anelka à l'été 2000, donc il revient du comment dire du Real, Mad... du, du, Real Madrid, Madrid. du Real Madrid où on l'a acheté alors qu'il était en échec mais bon, c'est comme ça, euh... enfin il était en échec en semi-échec, il avait quand même été décisif en en demi-finale, en demi-finale de la.
3: Finale et en finale de,
2: de Champions League. Non, en demi seulement la finale je crois. Non, que je... De...
3: Ouais, pardon. en oui, demi c'est aller et retour. Ouais.
2: Il est. En c'est fait, la, il... la demi où il qualifie l'équipe. Exactement. Il fait ben, contre le Bayern, il les tue. Globalement, il, il met un but à l'aller et en retour, je crois c'est ça de mémoire. C'est l'aller, ça. voilà. Ah. Et donc il arrive au Parc des Princes, on joue un match amical contre le... les Corinthians. Kabaddiara, met un doublé ce soir-là pour vous donner une idée de, <rire> de l'aspect lunaire de la soirée. Et Anelka est présentée au public avec un gilet en mouton qui est extraordinaire et un pantalon de jogging relevé uniquement sur la jambe droite. Et à sa... Il va lancer une mode chez les jeunes parisiens de l'époque qui est resté dans les mémoires parce que bah, quand tu le vois avec du recul, c'était euh, complètement ridicule, faut quand même le dire. Et bon, bah voilà, ça a été le fa... la fameuse présentation d'Anelka à la mi-temps de ce PSG Corinthians avec Laurent Perpère. Ouais, on avait quand même un président qui s'appelait Perpère qui sera d'ailleurs un, un, un président effroyablement nul, faut le dire. <rire> non, mais c'est vrai, ça a été un des pires qu'on a eu, je crois. Il <rire> faisait le malin en plus, non, mais. Quand euh, le Barça nous avait fait un, un coup de Trafalgar avec Arteta, il avait fait le mage, ouais, on s'en rappellera de tout ça. Et, okay. Deux mois après, on leur vendait Ronaldinho. Ok, merci. <rire> tu, tu es ridicule jusqu'au bout, Laurent père avec sa barbe de trois jours. Là, on, on redéfinissait les contours du flot à la parisienne, comme on dit, mais bon. Et on nous demande sur la live, est-ce que c'était pas l'époque fière de nos couleurs Greg et Omar, ça veut dire quelque chose, cette histoire et Je crois que c'était ça, effectivement le slogan euh... de l'époque Je me souviens non. pas du slogan. Moi mais... non plus, pas du ah, tout. Moi, perso, j'étais,
3: j'étais totalement ravi en tout cas de, de la tourneur que prenait ce club. Ah, mais pareil. Bien, <rire> en, bien entendu, j'avais relevé le, mon pantalon gauche aussi, parce que j'étais au parc ce, ce 22 juillet, jour de présentation d'Anelka. Ah, ah, Un et, souvenir euh, immense. Et
2: euh, Greg Avec aussi? les lunettes sur le front aussi. Ah, les lunettes <rire> sur le front. Greg, tu étais au parc aussi ah. ce soir-là
0: ah non, moi j'étais en vacances mais j'ai, j'ai souvenir même que je crois que ça avait été diffusé sur France 2 mais tard dans la soirée C'est en ça, différé ouais. a et difficile. j'étais comme j'étais comme un fou à attendre la... Moi, moi je suis du 21 juillet pour raconter ma vie donc c'était un peu mon cadeau d'anniversaire en fait. donc euh... <rire> donc j'étais comme un fou en voyant Anelka euh, revenir et il faut se souvenir que les négociations avec Anelka avaient débuté en avril parce que je crois qu'il avait été mis à l'écart avec le réel ça se passait hyper mal ouais. et le prix de base c'était 140 millions de francs et L'Oréal, après ces après deux buts en 2000, vous avez facturé le but très très cher.
2: <rire> mais L'Oréal, tu vois, déjà, bon, c'était un miracle qu'on parle L'Oréal à l'époque, mais bon. Et on nous dit, Père-Père, c'est notre Jack Henry Mais c'est complètement ça. Mais c'est exactement le même genre, quoi. Il était nul et il est resté longtemps, père-père. Mais donc, oui, pour revenir sur Anelka, où oui, la présentation, euh, on était tous comme des fous. C'est Anelka, quoi. le mec Arsenal, il était de Arsenal, il était parti au Real Madrid. Ça avait été un transfert incroyable. Ça avait beaucoup fait parler à l'époque. Montréal, ça s'était mal passé. Il avait planté sa Ferrari aussi. Enfin bref, il y avait eu plein de trucs. Mais euh, quand il signe au PSG, c'est, ah, c'est le transfert de l'été. Allez, euh, on est d'accord, non À l'été 2000 que euh... non, il y a pas Zidane qui signe au Real aussi euh, la même. Non, 2001. Enfin euh... bref, toujours. Est-il est de... Il est
3: champion il il est champion d'Europe et tout. Tu c'est vois, vrai, c'est... ouais. C'est pas, c'est pas n'importe quoi. Puis Anelka, c'est, assez enfin, Nico quoi, tu vois. On, on se les bouffait en tout cas pour ma part de l'avoir vu partir du... du centre de formation sans avoir eu sa chance. Il avait été étincelant à Arsenal. Euh, il avait succédé à Ian Wright qui est une légende. Il avait enquillé but sur but. Au Real, même si ça, ça s'était très mal passé, il avait refusé de jouer et de s'entraîner déjà à l'époque. Euh, il avait été décisif en Ligue des Champions. Là, c'était le retour du, du fils Rodi, il, il faut le dire. Et c'était surtout un joueur d'une classe euh, qu'on n'avait qu'on pas. Et puis, euh, ça, nous, ça nous positionnait très fort aussi euh, à l'échelle européenne, parce qu'on était capable d'envoyer des, des sommes qui, qui dépassaient totalement l'entendement. Donc c'est la combinaison de tout ça qui faisait que c'était un transfert retentissant pour la fierté déjà que ça nous donnait euh, en tant que Parisiens. Après, bien sûr, moi, le, le projet PSG-Banlieue, bien sûr, j'applaudissais des, des deux mains. <rire> et, euh, et, et le fait d'attirer un joueur de, cette calibre, de ce calibre-là, vraiment, c'était, euh, c'était juste énorme.
2: On nous dit ouais deux choses. C'est vrai qu'Anelka était été titulaire en demi-finale de l'Euro contre le Portugal. Effectivement, oui, oui il est champion d'Europe, mais il a un vrai rôle dans le, dans le titre de champion d'Europe. Et on nous dit ouais, on était tous en quand Anelka a signé. Moi, j'étais fou, j'étais tout fou, j'étais, en, je sais plus où j'étais oh. en vacances, mais c'était incroyable. Pareil, je me souviens comme grec, j'avais maté le fameux PSG Corinthians à pas d'heure là, j'avais les yeux qui brillaient en me disant ouais. Si avec Kabayawara on met des doublés et si Kabayawara met des doublés, Anelka il va mettre des 10, des 5 buts par match et tout. Bref, autant dire que ça va foirer mais dans les grandes largeurs. Et on nous dit, vrai, effectivement, il y avait aussi une certaine honte de le racheter une somme pareille après l'avoir vendu 5 millions de francs à Arsenal en mode « Casse-toi, tu nous fais chier, on va prendre les 5 millions de Papy Wenger et puis comme ça tu nous emmerderas un peu moins. » Bon, il s'avère qu'à l'époque c'était une grave erreur mais on ne le saura que plus tard.
3: On lui disait, et, euh, ouais. et, et le d'ailleurs je me souviens bon c'était peut-être parce que c'était l'été mais, mais le parc était pas, euh, était pas très rempli ce jour-là hein. parce que moi j'étais rentré bon, en doublette un hein, peu comme d'hab <rire> mais euh, c'était c'était vraiment pas rempli et, et euh, tout le monde n'attendait que la présentation enfin le match euh, enfin si c'était tu vois pour voir Yanovski déborder on, on s'en foutait un peu tu vois mais euh, la présentation d'Anelka a fait beaucoup plus de bruit que les que les deux buts qu'a pu mettre Kabaddiawara euh, ce ce jour-là
2: ouais. non mais oui c'est vrai c'est ça c'est fou c'est que c'était le bah, je crois que c'était après de la saison au parc et on avait plus parlé des, des 15 minutes d'Anelka en peau de mouton avec son jogging relevé que de, que du match quoi c'était tu vois Simon pour toi qui n'a pas connu ce PSG là c'était un peu euh, comment dire
1: non mais j'ai, j'ai vu l'arrivée de Neymar contre Amiens ça ressemble un peu non il ah, a un peu ah franchement il y a un peu
2: de ça ou ouais, on va pas match... trop parler du
1: match formidable de Daniel Alves contre Amiens voilà,
2: euh, on nous dit, c'est fait. oui, voilà, PG Corinthians, ça avait été diffusé après Fort Boyard, c'est exactement ça, exactement, exactement ça d'ailleurs. <rire> ah là là, là là là, c'était une belle époque. C'est vrai que les joueurs avaient des sites persos, et pas des, des pages Facebook, Instagram et Twitter, ils avaient des sites persos. Il y avait euh, lionel <rire> Laurent-Robert.com.
1: LaurentRobert.com. Pour certains, ça existe encore et c'est absolument exceptionnel. Ah, c'est kitsch. En général, ah, le. C'est... ouais c'est ça c'est super kitsch, c'est juste des galeries photos c'est trop trop rigolo
2: voilà et Laurent Robert euh, ou Sylvain Distin tout, après chaque match ils ont continué pendant des années à mettre à jour il y avait l'interview de Jamel Debbouze dans les tribunes effectivement <rire> ah ouais c'était le, le PSG de version Canal+ version banlieue Canal+ ils avaient mis tout ce qu'ils avaient hein. euh, Jamel viens ici euh, vas-y, fais le banlieusard fais le banlieuzard avec Nico euh.
3: oh c'est, c'est parce qu'ils viennent ils viennent de trappe de trappe tous les deux ouais, nos, mais bon nos, nos hommages
2: à la population de trappe d'ailleurs tout à fait. Tout à fait alors là, on avait... je m'attendais à tout sauf à ça. Quoi. Mais bref, donc, autant dire qu'on était très, très, très dans le folklore euh, PSG, Canal, Payette, banlieue, tout ça. Mais bon, euh, sur ce match, il s'avère que Anelka fait quand même. Euh... Bah, c'est lui qui marque le but du 5-2, qui est quand même un but important, puisque euh, c'est celui qui donne 3 buts d'avance au PSG. Hein. C'est bien lui qui met le but du 5-2. Ou non C'est Laurent, oh. le Roi. C'est le Roi, pardon. Qu'est-ce que je vous raconte Lui, il met le but du 7-2, Anelka, c'est bien ça oui, ouais, donc le Roi qui est bien lancé, qui met un lobe superbe après, après avoir euh, déjà été très décisif le, contre le, le Bayern où il met un but euh, exceptionnel à la, à la dernière minute.
1: C'est un des premiers ballons qui touche d'ailleurs.
2: Oui, 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 d'ailleurs, oui, c'est vrai qu'il rentre. Ouais, bah en fait, c'était ça à l'époque, c'était le joker de, du PSG. C'était euh, Laurent Leroy qui rentrait en match. Euh, bah, comme euh, l'année d'avant, quand il avait sauté Madar, il était rentré euh, dans l'équipe. Et puis, bah, en fait on peu à peu, de mémoire, il, est, il, s'était, on s'était, il s'était avéré qu'il était plus complémentaire avec Anelka que, le, que ce bon Christian. Quoi, qui, la paire Anelka-Christian ne va pas non plus se trouver énormément. C'est vite fait, un bon match contre l'OM, euh, mais c'est tout. Quoi. Euh, sur la, la deuxième mi-temps, euh, donc, qui est beaucoup plus gérée, bah, enfin, qui est assez différente de la première. Omar, à, 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 en la revoyant avec 20 ans de, de recul, qu'est-ce que tu en as pensé Simon la trouve... Euh, comment tu l'as qualifié déjà, Simon Je me souviens plus.
1: Euh, est-ce que je l'ai qualifié C'est une mutant euh, ordinaire. Quoi. Il y a une équipe qui mène, qui, qui gère son avance. Il y a des Norvégiens qui font ce qu'ils peuvent, mais qui ont quand même un peu de mal à se montrer créatif, à se montrer, montrer intéressant. Par contre, le PSG joue assez mal ses contre. ça c'est vrai pendant un bon moment, tu t'aurais pu faire mieux. Tu sens que l'équipe est... Tu, c'est une équipe en dilettante, un petit peu. Il y a beaucoup de moments dans le match où où ça passe du tout au rien, ou même dans la manière de jouer. Parfois, c'est super direct. Parfois, tu fais tourner le ballon. Euh, ça, ça ressemble à du foot de génie, un peu, mais je pense que c'était surtout un manque de de repères, d'équipe et de préparation. Donc là, ça marche. Donc tu te dis, putain, c'est génial, ils savent tout faire, mais je pense que l'équipe était pas super, super bien au point. Euh, et ça amène tous les moments de flottement. Ça amène les moments où où les mecs se regardent un peu en disant « putain, qu'est-ce qu'il faut faire là ?» Mais 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 oui, il y a énormément de buts, et forcément le, le talent offensif fait la différence. Mais la deuxième mi-temps n'est pas extraordinaire en termes de jeu du tout. Il y a l'entrée de de le roi qui fait vraiment la diff, parce que lui, pour le coup, euh, il rentre, il a des dents qui rayent le, le parquet, il a envie de se mettre en évidence, du coup il fait pas mal de diff. Euh, il y a, il y a un, une super passe de 2U aussi sur... Euh, sur le, le, le but de Leroy vu qu'il est lancé en profondeur et il lobe le gardien avec beaucoup de sang-froid c'est un des premiers ballons qui touche en plus et, et ça, ça 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 finit d'achever les Norvégiens en fait qui ensuite vont totalement lâcher prise et nous nous laisser remettre des buts par-dessus mais euh, je le disais en avant podcast les buts c'est bien mais dans le championnat écossais il y a beaucoup de buts aussi c'est pas pour ça qu'on regarde et, et là effectivement même si le score est très gonflé le match est pas la deuxième mi-temps surtout est vraiment pas extraordinaire à, à, à regarder
2: D'accord. Euh, on nous dit effectivement que le Roi, juste après son but, il montre qu'il est mécontent de ne pas débuter. Effectivement, ça me dit quelque chose, cette histoire de le, le Bergerov. Il commençait à avoir du mal à gérer les comment dirais-je le, le vestiaire et les, les divers comportements des uns et des autres. Euh, Omar, sur la seconde mi-temps, t'es aussi dur que, que notre petit Simon, qui ne se rend pas compte du football de l'époque
3: non mais euh, je suis je suis, là, je suis
2: globalement d'accord avec
3: Simon, il y a quand même une, une différence de qualité de production entre ce qui s'est passé en première et en, en deuxième mi-temps, euh, c'est, c'est peut-être difficilement, c'est pas super facilement explicable, je trouve l'équipe perd un peu le fil à mon sens de, de ce qui faisait sa force en première mi-temps euh, il y avait de la compacité, mais purement offensive, qui faisait que bah, les, les, les quatre joueurs, je dirais même les cinq joueurs concernés, en incluant Luxin euh, avançaient ensemble, du moins pour, pour préparer les actions et les conclure. bon Pour la phase de repli, c'est encore autre chose, mais c'est mmh. ce qui a donné beaucoup <rire> t'as de... il y avait un côté
1: un peu équipe de rugby offensive, où les mecs avançaient ensemble avec beaucoup de compacité, ouais. je l'avais noté ça aussi.
3: Donc, ce qui, ce, qui, ce qui fait qu'il y avait un petit peu de liant et quand même un, un fil conducteur en, en, en première période, ça s'étiole autour de la, autour de la 60e. C'est plus, c'est plus des coups de boutoir parce que, ben, parce que Robert est percutant, parce qu'il arrive à trouver des, des solutions et que Anelka a quand même un, un, niveau, super, un niveau technique supérieur à, aux, 20, aux 21 autres acteurs sur le terrain. Donc, c'est ce qui fait qu'on, qu'on arrive à continuer à à marquer, mais je dirais que collectivement il n'y a, a pas grand-chose de, de notable, si ce n'est que par exemple tu vois un joueur comme, comme Christian même sur un match comme ça où, où au final il, il fait son travail je trouve qu'il dénote totalement de, de ce que sont Robert, Dalmat et Anelka par exemple on dirait une, une pièce rapportée qui, qui partagerait ouais. en, en, en termes de football euh, autour des, avec les joueurs qui sont autour de lui, donc pas surpris que cette greffe euh, n'est pas pris parce que bah, il ressemble je sais pas il ressemble à, à un décathlonien dans le cours florent quoi c'est pas c'est pas forcément le même endroit où il va être le plus efficace je trouve.
2: Bah c'est ça en fait, c'est que tu vois que c'est un œuf vraiment finisseur et là on lui demande de, de faire du jeu quoi. Et il n'y il arrive pas. Il, est, il y a 2-3 moments où il est il, on le voit, il tente de s'excentrer, mais tu vois ses dribbles, ils ne sont pas fluides. c'est pas un joueur qui est fait pour dribbler, c'est un joueur qui est vraiment fait pour attaquer la profondeur, sauf que la profondeur, bah, c'est réservé à Anelka désormais. Et c'est là où tu te rends compte que les mecs qui ont recruté Anelka n'avaient rien compris à ce qu'ils avaient sous la main quoi. Il n'y a pas eu de, entre guillemets, de... Comment dire De... de, de... De, de réflexion. réflexion. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment l'empilage de noms, euh, sans aucun sens, euh, sans réfléchir, sans rien. quoi Et comme tu dis, ouais Omar, le pauvre Christian, il se retrouve à jouer à un football qui n'est pas du tout le sien et ça se voit. Quoi. Ça se voit énormément. Que... Lui donne,
1: euh, j'ai trouvé, euh, en revoyant encore la première mi-temps, qu'il avait quand même des missions assez similaires à celles d'Anelka, sauf qu'il fait tout dix fois moins bien, en fait. Parce que lui, ah ouais. on lui demande aussi beaucoup de, de mobilité, beaucoup de disponibilité. On lui demande beaucoup de recevoir le ballon dans les pieds quand même. Et, et bah, globalement, il tient pas la comparaison. Après, il fait pas un match euh, dégueulasse du tout. Il est, il est utile. Il, il remplit deux trois tâches. Mais bah, il y a Nelka devant, quoi. Et globalement, bah, il, va, il va tout faire, tout beaucoup mieux. Et, et globalement, les actions qui se passent le mieux, c'est quand tu donnes d'abord le ballon à Nelka et pas forcément à, à, à l'ami, euh, Christian dis, Correa, de, l'ami Christian,
2: Christian Correa Dionisio de son nom complet. Qui avait mis 16 buts la saison précédente en championnat et qui avait avait largement permis au PSG de retrouver la Ligue des Champions. D'ailleurs, il va faire un. Lors du dernier match, le fameux PSG Galatasaray qui s'était formidablement bien passé, il met un doublé de mémoire, euh, le le bon Christian. Je me demande d'ailleurs si ça ne sera pas ces deux derniers buts avec le PSG. Euh, sur le, un peu la façon dont, dont le match se, Enfin, de la deuxième mi-temps. Alors, s'il y a une personne qui sait, qui se rappelle pourquoi euh. Rosenborg avait gagné 3-1 à l'aller on mène 4-2 et les commentateurs disent bah c'est bon le PSG a deux buts d'écart il est tranquille je me souviens plus pourquoi il nous fallait deux buts d'écart est-ce que c'était par rapport au golavrage particulier ou pas parce que je comprends pas comment avec le golavrage particulier ou alors il prenait que les buts marqués et pas le, les buts marqués à l'extérieur sur le golavrage particulier au niveau de l'UEFA. il y a un truc que je ne comprends pas pourquoi on les deux buts d'écart suffisaient alors que pour moi, bah, 4-2, c'est justement ils sont en leur faveur et pas en la nôtre. Quoi. Il, il me semble hein, à vérifier, mais
3: je crois qu'en en Champions League, il n'y a pas de logo, l'average particulier ne rentre pas en ligne de compte. En cas d'égalité, c'est l'équipe qui a le plus de buts marqués qui, qui se qualifie.
2: Ah, c'est peut-être pour ça. Euh, on nous demande est-ce que c'est normal que le short ne soit pas du tout du même bleu Pas tout à fait le même bleu que le maillot Oui, c'est normal, c'était oui, le kit de l'équipe. Et l'époque. c'était sublime. C'est
1: un scandale d'ailleurs. Non, c'était
3: sublime. Tu
2: ne sais pas de (rire) quoi tu parles. (rire) En fait, si vous regardez bien le maillot, il y a. Donc, déjà, ce maillot est fait. Il y a un revers. Non, mais en fait, sous les les bras, entre guillemets, au niveau des flancs, vous retrouvez le même bleu que sur le short, en fait. Voilà pourquoi il y a deux bleus. Mais il avait fait polémique parce que les liserés blancs, entre le bleu et le rouge, avaient été supprimés. Et il y avait eu des manifs et tout ça de supporters. Greg, tu te rappelles de ça Pour justement se plaindre du maillot
0: ah bah un, un, un maillot sans liseré blanc, ça c'est sûr que ça allait causer, ça allait causer des, des soucis. Mais c'est vrai que quand j'ai revu le résumé du match, je me suis fait la même réflexion. Moi, j'ai les deux, j'ai le short et le maillot, mais je n'avais pas souvenir que le short était, était d'une, couleur, d'une couleur différente. Mais, euh, mais bon
2: Écoute, c'était comme ça à l'époque. Et c'est vrai qu'en de mémoire, en, en Ligue des Champions, par rapport au championnat, on n'avait pas le sigle Opel, on n'avait que le Opel aussi. Euh, ouais, non, mais c'était il y des petites distinctions comme ça, petites différences et tout donc euh, bon.
3: Ouais, c'était parce que je crois il y avait la C Milan d'engager qui avait sponsor. Voilà. et eux avaient le droit d'utiliser le sigle et pas nous. Enfin, voilà, en fait, où, c- non, en
2: c'était le, le, le Bayern ou la C Milan, je sais plus, je crois que le Bayern avait non, ou le Bayern n'avait peut-être plus Opel à cette époque là, mais la C Milan avait le sigle Opel et marqué Zafira, un des modèles Opel. Voilà, c'est ça. Voilà, enfin, c'était des escroqueries de, de ce type là. Euh, voilà. Et voilà pourquoi. On nous dit on avait de l'avance en point sur Rosenborg, la victoire suffisait quasiment. Bon. Peut-être, mais bon, bref, toujours est-il que le PSG avait fait un match très très offensif, et c'est exactement ce que cette équipe était en mesure de faire, parce que dès qu'il s'agissait de défendre, il n'y avait plus personne. Mais bon, 7 buts marqués, à l'époque, ça avait choqué. Déjà le 5-1 contre Saint-Etienne, euh, voilà, le milan AC avait Opel Corsage, euh, justement. Et on, on, effectivement, joué la Opel Cup de temps en temps avec le Bayern, le Milan et tout ça. Gros <rire> tournoi de, d'avant-saison, ça, la Opel Cup qui est devenue la Audi Cup d'ailleurs du côté du Bayern. Mais bref, ça c'est autre chose. Euh, ouais, donc on avait une équipe très offensive, très offensive, pardon, avec énormément de On en met 7, on en a mis 5 contre Sinté euh, quelques jours, une semaine auparavant, je crois. On en avait même mis 3 quand on en avait pris 5 à 3, justement. Euh, sur un peu le, le match en termes d'individualité. Pour moi, le grand bonhomme qu'on était ressorti, outre Anelka qui a mis un doublé, c'était forcément Laurent Robert qui était impliqué, je crois, dans 6 décès de buts. Euh, avec du recul, Simon, tu, tu, quel joueur t'ont marqué sur cette rencontre
1: en Anelka, lien. forcément. Ah ouais, à ce point-là Ouais, ouais, parce qu'en fait, euh, Anelka, moi, de cette époque-là, que je n'ai pas, j'ai pas pu suivre, euh, j'avais, on m'avait expliqué, en gros, que c'était uniquement... Un... Un espèce de Michael Owen en en plus grand quoi et en plus stylé. Un mec qui prend la profondeur, capable d'humilier les défenseurs alcooliques de première ligue, un joueur assez brut, et surtout un joueur qui n'est que en gros la première fusée, euh, le le premier étage de la fusée des attaquants modernes, dont le deuxième étage serait Thierry Henry, quoi. Donc c'est un peu l'image que j'avais lue à cette époque, vu que bon, la deuxième partie de sa carrière carrière, j'avais pu suivre. Et et en le revoyant, je m'attendais forcément à un joueur beaucoup moins complet, beaucoup moins fin aussi. Et et, et non, en réalité, là, en regardant la totalité de sa rencontre, c'est un attaquant complet qui sait tout faire. Il a le le dribble, il a la technique, il a le déplacement, il a la vitesse, il a la finition. Il s'associe déjà beaucoup dans dans le jeu, vu que ça, je pense, pour le coup, c'est une consigne. Il était demandé aux attaquants de de se rendre vraiment très très disponible et de de pouvoir créer du jeu axial. Et Anelka n'est pas ridicule du tout, il doit avoir... euh, je sais pas, 15, 20 décrochages dans le match où, où il est capable de se mettre en évidence par des remises ou, ou des contrôles orientés. Donc, euh, ça m'a agréablement surpris de le voir déjà un peu dans, dans une forme, dans sa forme pas finale, mais dans une forme de joueur déjà très avancé. Et pas juste euh, en mec euh, qui joue Arsenal et, et qui devait en gros prendre la profondeur, quoi qu'il arrive. C'était pas totalement ça non plus. Même si évidemment dans la profondeur il pouvait faire beaucoup de, beaucoup de dégâts. Et c'est pour ça, en fait, c'est pour tout, tout ce contexte-là que, que je suis agréablement surpris du match d'Anelka. J'ai beaucoup aimé le match de 2U aussi, euh, qui, euh, bah, globalement, tu sens que c'est un joueur de classe dans une équipe où il n'y a pas que des joueurs de classe. D'ailleurs, il vient du Barça, qui n'est pas n'importe quel club, même à cette époque. Donc, euh, donc non, non tu, sens, tu sens la qualité quand même, euh, au, niveau de, au niveau de la technique, au niveau de la vision du jeu. Si tu, euh, l'avais vu, de...
2: si tu l'avais vu sous le boyau de RC Lange, tu ne nous parlerais pas de classe. Hein, je peux te le dire, il ne sentait... Il sentait pas la classe à l'époque.
1: <rire> non, il n'a pas une dégaine extraordinaire, mais dans le jeu, tu sens que lui, il, il réfléchit un petit peu plus que les autres. Il... il est peut-être un petit peu plus dans la gestion du tempo aussi. Et pas seulement dans la gestion du tempo lent, il est capable d'alterner un peu les rythmes, il peut allonger, il peut être vertical, il peut, il peut... Il peut calmer un peu le... le jeu. Et cette équipe en avait un peu cruellement besoin, vu... Vu le manque quand même de cohérence et de structure qui, qui est assez évident, donc ouais, de eu la classe et, et l'ami. Euh, attendez que je retrouve son nom. C'est pas des jours que je connais très bien.
2: Il y a, il y a sur le euh, live, L'ami Distin, de... ouais, voilà, fait un match bon, de malade. On nous parle de distinct justement sur
1: le live. Et il fait un match extraordinaire. Enfin, il fait un match où il est vraiment en réussite totale, et c'est lui qui s'engage dans les duels les plus difficiles, vu qu'on l'a pas vraiment dit. Mais le PSG défendait de manière très très agressive, avec beaucoup de, de marquage au milieu, beaucoup de marquage en défense et pas mal de, de duels à jouer et Distin c'est celui qui ressort le, le plus nettement de, de toute la ligne défensive
2: d'accord et euh, Robert n'a rien par contre euh... Euh,
1: bah, Robert ouais mais en fait en le voyant je me disais Tra, il joue comme Ginola un peu mais beaucoup moins fort <rire> donc c'est vrai qu'il fait un, un super match mais je, je en fait je, je pensais trop à Ginola, cette espèce de délié très très autosuffisant toujours dans la percussion avec beaucoup de personnalité dans, dans le jeu et, et d'avoir vu Ginola plusieurs fois au cours des dernières semaines, j'ai pas été super impressionné par Robert. En fait, il est vraiment fort, mais pas super impressionnant. Euh, j'ai préféré les, les agréables surprises, comme j'ai dit, avec euh, avec Distin, Nelka, voire voir deux. C'est vrai que non, Robert fait un super match. D'ailleurs, il est impliqué dans, dans, dans la plupart des buts, si ce n'est la totalité. Euh, d'ailleurs, c'est lui qui, qui fait un numéro euh, pas possible avant de, de s'entrer centrer et on gratte le penalty en fin de match. Ouais. donc euh, non non il fait vraiment un super match mais je sais pas c'est, c'est peut-être son absence de dégain et la réputation qu'il a eu par la suite qui font que je le prends pas totalement au sérieux
2: n'importe et quoi vous voyez de quoi voilà. je parle Oui 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 mais c'est tu vas par... Laurent Robert, euh, c'est, c'est, c'est une légende à l'époque. Je crois que c'est juste avant ce match-là. Ça où, frappe de nul Oui, il y a un reportage incroyable. De... À l'époque, Canal+, Plus faisait des, des avant-matchs de fou en Ligue 1. Et il y a un reportage sur Laurent Robert où ils le font parler. Bon, On va dire que Laurent Robert s'exprimait, c'est pas sa meilleure partie. Et il sort, il est en... il baisse sa chaussette et il montre sa bosse sur le pied. Et il fait, Vous voyez, si je tape fort, c'est grâce à cette bosse. Et là, on a tous compris que ça allait mal finir l'avance sur Laurent Robert un jour. Mais c'était le PSG de l'époque. Nous, on était tous fans des grosses frappes de Laurent Robert et tout. Et oui, Laurent Robert, à l'époque, est en équipe de France. Je crois que c'est à l'époque du Turquie-France où il y a à la fois Zidane et Miku qui sont associés, qui vont faire une partie extraordinaire. Et Laurent Robert rentre et il met le but du 4-0 de mémoire. Bref, euh, on nous dit sur le match effectivement distinct. On a parlé d'Anelka qui pourtant n'a pas de bol... euh... Sur, euh, comment dire, sur, euh, sur la rencontre parce qu'effectivement il, pour, il met deux buts mais il aurait pu en mettre trois ou quatre il n'a il a il pas y a de chance il poteau à la 65 e je crois voilà c'est ça il y a un poteau aussi Et on nous dit que le 7-2 à l'époque ça avait marqué parce que c'était le record de la Ligue des Champions je crois que c'est effectivement le record de la Ligue des Champions qui sera battu par Monaco contre la Corogne avec le 8-3 qui a lieu euh, trois ans après qui est le début de la formidable épopée européenne de, de l'AS Monaco on se on, rappelle du le reportage Canal ⁇ Plus avec la boss de Laurent Robert, si quelqu'un de Canal nous écoute et peut nous le fournir, c'est un des meilleurs. C'est comme euh, Téléfoot... Voilà, Alina, directement. Ah non, mais Téléfoot qui va, chez, qui va chez Tony Verrel à Lance avec Sophie Talman quand il lui chante Johnny sous le, dans la véranda familiale, c'est, c'est le même niveau que Laurent Robert et, et son pied gauche avec une boss. Quoi par contre on nous dit Simon quand tu compares Laurent Robert à Ginola c'est un peu comme comparer Miko Zidane il ben, y a un peu de ça mais Laurent Robert au début des années 2000 au PSG c'est un joueur qui compte Greg tu peux en parler Laurent Robert c'est pas n'importe qui au PSG à l'époque quoi.
0: alors moi je trouve les gens très moi j'avais une théorie sur Robert c'est qu'il aimait beaucoup quand il faisait bon il faisait toujours un super début de saison il disparaissait en hiver et il revenait très bien à partir de mars euh, Laurent Robert il fait une super saison on va le chercher à Montpellier en 99 Bon, euh, il est un peu concon sur le terrain parce qu'il se fait expulser pas mal de fois. C'est un joueur qui est nerveux, mais il nous apporte énormément. Il marque beaucoup, il passe beaucoup. Il est très influent sur les matchs. Non, non. Euh, et, et jusqu'au match de Rosenborg, euh, Robert, c'est peut-être l'élément principal des trois premiers mois parisiens. Il est énorme. Il nous donne la victoire au Parc contre Nantes. Euh, je me demande s'il marque pas contre Marseille, s'il marque pas le premier but. Euh, il, il est vraiment très fort à Toulouse juste avant pour comme tu disais notre seule victoire je crois qu'il il met, un, il met un but ou il en met deux Robert c'est un vrai c'est un vrai bon joueur après euh, ça suivait pas forcément euh, à tous les niveaux mais euh, mais c'était un très bon joueur et c'est pas pour rien qu'on le vend je crois que c'est l'une de nos plus grosses ventes à l'époque on doit le vendre 110 millions de francs à Newcastle euh, c'est pas à cette époque là c'est un gros transfert
1: bon, on nous vous dit voyez que s'il
2: voyait du Ginola en lui ah non, mais à l'époque, bah, Ginola est droitier, Robert... Disons qu'il y a la percussion, mais euh... c'est pas du tout le, le même type de joueur. Euh, Robert n'aura jamais la finesse de Ginola. Et Ginola euh, non, non
1: mais c'est du Ginola et Copus, mais dans le côté, euh, côté gauche, toujours dans la percussion, toujours dans le dribble, parfois un peu tête baissée. En ouais. plus, c'est juste quelques, quelques années après. ça.
2: Et puis, il finit à Newcastle. Euh, vu,
1: vu que c'est pas non plus ma génération du tout, ça, c'est des liens qui, que je fais rapidement, enfin, c'est des raccourcis.
2: D'accord, voilà. Bon, on te pardonne presque. Mais ne vous inquiétez pas, on va le tabasser quand même bientôt. C'est prévu. Euh, non, sinon, sur le... Là, vous dites que Laurent Robert nous a fait la classique des Réunionnais. Il brille quand il fait chaud et puis bah... L'hiver un peu compliqué. Écoutez, je, je... je ne connais pas assez de... Et au PSG, on n'en a pas eu assez des Réunionnais. Et puis non, Waro, il avait brillé toute la saison en plus. Donc bon... Portait on portait va... très bien le
1: col roulé d'ailleurs.
2: Voilà, super. Putain, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, ça <rire> Euh, Omar, pour revenir un peu sur euh, Robert et les joueurs qui t'ont plu sur ce match... Euh...
3: Pardon, c'est Simon. <rire> intenable.
2: Ah, il est intenable. Depuis qu'il est rentré, le bougre, euh, on ne le tient plus. C'est Gino-là, les... lors des grands soirs, hein, tu sais. C'est, euh... <rire> non, euh, ben,
3: Robert, forcément, euh, je pour l'ensemble de la saison... Euh, je trouve que Greg, Greg en parle bien et pour moi, c'est de loin le, ça a été de loin le meilleur offensif, le plus impactant et, et qui a été le plus conforme à, à ce qui a été attendu quand, quand il a été transféré. Euh, sur ce match-là, bah, toute la palette de, de ce qu'il sait faire, de la percussion, du dribble, un super animateur de, de côté. Je pense que c'est celui qui fait aussi le plus de contre-efforts et qui aide le plus... Euh, à avoir l'équipe équilibrée, donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai beaucoup aimé la, la première mi-temps de Dalmat. Il n'a pas de chance parce qu'il n'a pas, pas de geste décisif final, mais ce qu'il fait dans le jeu en termes d'orientation, en termes de, de participation technique, franchement, c'est, j'ai trouvé ça très impressionnant. Et, et j'avais, j'avais oublié peut-être que Dalmat était un aussi bon joueur qui a eu pas mal d'inconstance, qui a fait énormément de clubs, mais qui a toujours, au final, joué là où il était. Et ça s'explique parce que c'est vraiment un joueur d'un, d'une qualité technique et d'un sens du jeu extrêmement, extrêmement poussé et qui a, qui a beaucoup de finesse. Donc, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé son match. Et après, ben, forcément, Anelka, euh, Anelka qui, est, qui a toujours été un, un avance entre... Ben, que moi, j'ai toujours trouvé exceptionnel, qui n'a pas... Euh, qui n'a peut-être pas eu euh, l'entièreté de la carrière qu'il aurait dû avoir, qui, à mon sens, était, était en avance euh, sur euh, sur les deux de sa génération, sur Thierry Henry et, et Trézéguet. Mais voilà, la, la carrière est en fait de de choix et de rencontres. Peut-être que lui n'a pas eu... S'il, av- s'il avait rencontré Ancelotti plus tôt, peut-être qu'il serait il serait devenu un tout autre joueur et qu'on en parlerait comme comme le, peut-être l'un des plus grands attaquants que que la France ait pu ait pu connaître. Donc dans ce match il y a il y a tout ce qui sait faire, euh, même s'il est pas il est pas parfait à la finition parce qu'il peut il peut facilement finir avec un cadre replay avec euh, avec un peu moins de tergiversation et des meilleurs choix. Mais on, on voit que c'est un joueur de classe supérieure. Il va trop vite. Il est il est technique. Il est fin. Il participe. C'est vraiment un, un super joueur et regrette qu'il n'est pas connu une carrière bien plus aboutie au PSG que celle qu'elle n'a été.
2: Bon bah même globalement, sa carrière en général, il est... par rapport à ce qu'il avait euh... en termes de qualité au départ, c'était. il n'aura pas bah... tout exploité loin de là, très loin de là. Très loin non, de là. c'est
3: sûr, Assur- assurément, assurément. Il se rattrape bien sur la, la carrière parce qu'il a, euh, a des vrais accomplissements en Angleterre, euh, en Turquie aussi, je crois que ça se passe bien pour lui, mais... Anelka, c'était un joueur qui, doit, qui aurait dû être un joueur générationnel.
2: Oui, et c'est vrai qu'il a, a même, été non finalement. Non, mais c'est vrai que, comme ouais, c'est... Dis, c'est finalement des, des trois. Enfin, euh, des trois, il est très loin de même des deux autres, je pense. Parce que bah, euh, et aura été un peu générationnel, peut-être plus pour l'Italie que pour la France, parce qu'il est quand même euh, limite, parce si qu'il est plus connu plus... là-bas que il est... chez nous. Quoi.
3: Et puis, il a un profil de jeu plus inidimensionnel qu'en que France, on apprécie un peu moins, tandis qu'en voilà, Italie, Trezeguet, c'est, c'est indiscutablement l'un des meilleurs avant des 20 dernières années. En France, on, 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 il est beaucoup plus discuté, bon, aussi peut-être un peu grâce à Domenech, mais Anelka était peut-être la gêne Il avait peut-être le meilleur des deux joueurs, quoi, d'Henri et de, de Trezeguet, et il leur a fait la carrière la, la moins aboutie.
2: C'est comme ça, c'est comme ça, mais bon. C'est vrai que par rapport à ce qu'il a donné au PSG, euh, au PSG, on aura beaucoup plus parlé des à côté du transfert et tout que de ce qu'il était capable de faire. Quoi. Et c'est vrai qu'il a peut-être croisé Ancheoldi un peu trop tard. Et c'est vrai que Luis Fernandez, quand, parce que Luis Fernandez débarque dans la saison, on va en parler après, euh, arrive avec beaucoup d'a priori positifs sur Anelka. Ça va très mal se passer entre les deux. Et finalement, euh, ça sera plus célèbre pour les guignols de l'info que sur le terrain. Quoi. C'est vous dire à quel point ça, 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 ça n'a pas collé non plus. Sur la on nous dit que Dalma, effectivement, euh, il était un, un joueur très très fort dans le jeu, effectivement. Mais oui, euh, par contre, il a, il, a, il a toujours manqué de régularité. À l'Inter, pareil, il fait six mois ou un an quand il arrive qui sont extraordinaires. Et puis, euh, bah plus rien. Quoi. C'est, c'est vraiment un joueur qui, dans la durée, n'a pas donné grand-chose. On va le chercher. À, en fait, au départ, il est à Châteauroux. Lance va le chercher il fait trois bons mois dans la saison. Marseille va le chercher, pareil, il leur fait le coup, il fait 3-4 bons mois maximum dans la saison. Et puis ensuite, le PSG va le chercher, bah c'est pareil, il va jouer les deux premiers mois, puis après, il va se perdre complètement. Et finalement, on le dégage un an plus tard euh, pour aller chercher. Euh, où... Non, c'est même pas dès l'hiver qu'on C- le revend 6 mois plus tard, même philo, je ouais, crois. C'est 6 mois, oui, t'as raison, c'est dès l'hiver qu'on le, qu'on le refourgue à l'Inter Milan avec l'espèce de deal bizarre où on récupère euh, bah, le futur Ronaldo euh, et Van Peta au passage. Enfin, bref. Euh... Où je confonds peut-être plusieurs deals, mais de mémoire, tout est un peu lié en tout cas. Et Anelka est prêté à Liverpool, mais Anelka est prêté à Liverpool à l'hiver 2001 et pas l'hiver 2000. Donc un an, après, un an et demi après cette rencontre en gros. Quoi. Voilà. Mais oui, on nous dit Anelka était un générateur générationnel, mais sans doute pour des raisons extrasportives. C'est un peu, il y a un peu de ça où effectivement Anelka était peut-être le premier joueur dont on a autant parlé pour les à côté il euh, y a eu euh, pas mal de choses liées à ça, alors que Thierry Henry a été très concentré sur le terrain avant d'être... Euh, avant tout, Anelka a été beaucoup en dehors, Anelka a fait des choix qui ont été très différents des joueurs de l'époque. Euh, il a joué déjà dans la plupart des clubs anglais, il n'a pas hésité à changer de club dès que ça allait pas, il a quand même été en grève au Real Madrid, enfin il y a, y a énormément de choses qu'Anelka a, a lancé à, à défaut d'être euh, toujours le, le joueur ultra dominant qu'il aurait pu être. Sur le... Un personnage de roman. Ah, mais Anelka, un personnage de film plutôt que de roman, ouais. Parce que bon, euh, je, je, je sais pas, il lisait pas Nietzsche, quoi, si tu vois ce, si ce que je veux dire. <rire> euh,
1: je pense que je vois ce que tu veux dire. Mais joueur légendaire, quand j'étais petit, Anelka, c'était genre euh, une espèce d'ombre qui planait parce que je l'avais pas vu au PSG. Euh, en équipe de France, pendant longtemps, il est pas venu. Et du coup, dès qu'on entendait parler d'Anelka c'est genre, wow, ouais, incroyable, c'est lui, ce joueur-là, qui est super fort, mais que mais qu'on voit pas tout le temps, on sait pas trop toujours euh, où il est, il bouge tout le temps, et au final, euh, dès qu'il a vraiment vraiment explosé euh, dans la deuxième moitié des années 2000, où tout le monde s'est dit « Ah oui, c'est un des meilleurs joueurs du monde », euh, ça a été un moment fort quand même de, de suivre ce joueur qui était, euh, qui était très spécial.
2: C'est vrai qu'on nous dit il a fini sa carrière internationale en Afrique du Sud en apothéose. Ouais, ouais, bah bon, ça, ça, quelque part ça fait un peu partie du 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 package Anelka qui est un joueur vraiment différent par rapport à tout ce que sur le terrain déjà parce que on l'a présenté comme un sprinter alors qu'il était beaucoup plus complexe que ça et même en dehors où il a été ouais vraiment générationnel quoi. Il était je trouve je pense que par rapport à ce qu'il est au football qu'on voit actuellement et aux footballeurs actuellement, il a été en avance sur ses, sur plusieurs générations à ce niveau-là quoi. Et il a préfiguré un peu le ce qu'on voit des footballeurs d'aujourd'hui quoi. Je pense que, par exemple, à l'époque, il aurait été très porté sur les réseaux sociaux euh, par rapport un truc qui nous paraît aujourd'hui tout à fait euh, quelconque, mais il aurait été vraiment novateur. Et oui, il avait giflé Sébastien Tarago de l'équipe, mais bon... Pff. Allez voir Sébastien Tarago sur Twitter, vous comprendrez sa réaction. Je, je pense qu'on peut s'arrêter là, à ce niveau-là. Euh, sur le, Il a joué dans le film Le Boulet, Greg, tout à fait, un très très grand film.
0: Non, non mais surtout ce qui était embêtant c'est qu'à l'époque il avait raté des entraînements pour aller pour aller faire une, une, une apparition dans ce film là et déjà c'était un PSG, euh, maintenant on entend beaucoup le terme institution et tout ça mais déjà à l'époque gérer une grande star comme pouvait être un c'était compliqué hein.
2: Ah oui, non, tu as raison, tu as raison, euh, c'était très compliqué, mais euh, ça fait partie du PSG à l'époque. Sur, euh, oh là, une citation sur Dalma de Arigosaqui Saki, on en a parlé il n'y a pas longtemps pour revenir sur PSG Milan, un grand homme du football avait dit « il est rapide, il est puissant, il est technique, il a une très belle frappe de balle, mais il ne sait pas jouer au football ». Bah oui, c'est, Dalma avait quand même un énorme potentiel et il n'en a jamais rien fait, parce que, oh, il fait partie de ces Français qui n'ont jamais été internationaux, alors qu'ils avaient largement le potentiel pour l'être, quoi.
3: Il bon, faut dire que Saki est sénile depuis un certain nombre d'années aussi. Mais là,
2: c'était il y a 20 ans quand même. Hein. Ouais, bah il était, déjà, il était déjà liquide. Parle autrement de la légende de la milan Omar. sois pas jaloux, mais voyons.
3: Tout mon amour pour un rigolo. voilà, Il ne faut pas lui tendre de micro.
2: Exactement. Non, par contre, euh, on nous dit que oui, sur Anelka, tu dis qu'il allait jouer dans le boulet. Mais Stomy Bugsy dans le film 3-0, c'était effectivement le... La parodie de un peu de d'Anelka, quoi. Euh...
3: D'ailleurs, quoi. D'ailleurs qui s'entraînait deux mois avec le PSG pour pouvoir être dans le film. Enfin rien que de le dire c'est complètement lunaire. En fait.
2: <rire> non, <mais> <rire> <oui>. <rire> et puis à l'époque on nous parle des guignols de l'info effectivement le PSG était une incroyable source d'inspiration pour ce qui était une émission mythique de Canal Plus et qui nous alignait à peu près tous les jours non. Euh, on s'est fait déboîter avec Nicolas Anelka à l'époque. il... Ah bah... Oui. Avec Louis.
1: Avec ni, ni, Nico et Louis sont deux amis, euh, on, on l'a vu tous les soirs hein,
2: je pense. Hein. Bon, on a un peu fait le tour sur ce PSG Rosenborg. En fait, non, c'est vrai que c'est un match qui est resté un, un peu mythique à l'époque par le, le résultat, le, le score et tout, mais finalement c'est vrai qu'en termes de jeu, on voit un peu tout ce qu'est ce, ce PSG de l'année 2000-2001, à savoir une équipe qui est très talentueuse offensivement, qui est pas du tout équilibrée dans l'ensemble, avec un bergerot qui se fait manger par son vestiaire et ça se voit dans les comportements, et qui a des lacunes défensives assez importantes, puisque bah, quand on voit la ligne euh, comment dire, Mendy distinct à Ravessandra Tana-Algerino, il n'y en a pas un seul qui sera international dans, au total, enfin si Mendy le sera, mais pas en étant arrière-gauche. Quoi. Donc euh, voilà, on nous dit qu'est-ce que Stomi n'avait pas fait un match avec l'équipe C euh, c'est possible, ça serait très très PSG, ça aussi quoi. Donc euh, bon, euh, c'est c'est comme ça que c'est possible honnêtement. Je je sais pas, c'est probable même. Mais enfin ça ça, ça ça peut-être un match amical alors ou avec l'équipe B peut-être parce que la Fédé tu tu signes pas des licences comme ça non plus. Donc c'est un peu plus compliqué quoi. Ce match va toutefois marquer euh, un tournant dans la saison, puisque après cette rencontre, accrochez-vous bien, le PG ne va pas gagner pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rencontres consécutives. Oui, oui, 10 rencontres d'affilée sont marquées avec euh, deux petits matchs nuls et que des défaites. Et ça se terminera par le licenciement de Philippe Bergerot le 3 décembre au matin après une lourde défaite 5-1 à Sedan. Oui, on a perdu 5-1 à Sedan le 2 décembre 2000. Euh, est-ce qu'on peut dire que ce match finalement va vraiment être le match de la fin pour l'équipe de Bergerot euh, Greg notamment qui a souffert à cette époque je ne sais pas si je te lisais déjà à te trancher les veines
0: <rire> non, non mais je me tranchais déjà les, les veines mais en, en solitaire mais non non bah, on, on reçoit Bordeaux le, le dimanche cinq jours après avoir joué à Rosenborg un Bordeaux auquel il manquait énormément de joueurs et puis bah, Paul Eta mettra
1: son fameux lob mais moi plus ah oui que son lob c'est plus que son lob moi c'est
2: Ouais. Et Paul Eta, il faut le préciser, il est côté Bordelais à l'époque, il n'est pas côté PSG. Hein.
1: Oui, 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 oui. Et,
2: et, et il mettra un lobe euh, lob
0: magnifique, mais surtout le coup franc en première mi-temps, où il met un coup franc plein de garde, et puis euh... et puis après, bah, c'est le début de la fin. Hein. Comme tu dis, je pense que le match qu'on doit gagner, ça doit être euh, le premier match de championnat où Louis revient contre Metz. Oui. On, doit aller, on doit aller perdre à Auxerre, on doit aller perdre à Monaco, on doit perdre au Part contre Rennes. On s'est éclaté 5-1 à Sedan bon bah par euh, probablement Mionnet et Ndéfi, mais je pense que les joueurs et je crois même qu'Algerino l'avait dit que euh, les joueurs avaient complètement lâché Bergerot et puis euh, puis après il y aura le retour de Luis qui commencera par une défaite euh, bon c'est pas honteux de perdre la Galatasaray mais bon c'est c'est voilà c'est ah Rosenborg c'est vraiment le dernier match de la saison globalement où tu te dis euh, on a des espoirs et on avait fait un mois de novembre mais qui était euh, cataclysmique
2: Henri Camara, on nous cite Henri Camara, qui était un des très bons attaquants de Ligue 1. Au... Je crois que c'était encore la D1 à l'époque, et c'était à 18 clubs au, au début des années 2000. Euh, non, non, euh, ouais, enfin Henri Camara, franchement, c'était un vrai bon joueur hein, pour le coup. Lui, ah, euh, oui, oui, bien sûr. on se foutait de la gueule de plus de qui avait pas de coups, mais Camara, il avait les pieds lui à la place. Quoi. Et donc, il y a effectivement, comme tu le dis, euh, Greg, une, une descente aux enfers incroyable. On perd donc PSG Bordeaux. Euh, se fait mal à l'échauffement et c'est Casagrande qui est dans les buts. Et, et donc, ce fameux, ce bon Dominique Casagrande va se prendre un lobe de 40 mètres. En fait, Paul Pauletta venait d'arriver en France. Il est arrivé depuis quoi euh, Deux mois. Il commençait à se faire connaître et il met un doublé ce soir-là. Et je sais même plus qui réduit le score. Parce que de mémoire, Bordeaux mène 2-0 avant qu'on réduise le score. Mais c'était euh, bah, distinct à la 91 e Donc, autant dire que voilà. Et, et de mémoire, Casagrande est aussi fautif euh, sur le deuxième but. Ou un truc du genre. Euh... Ah, bah, non, le, de, le, le
0: deuxième but, Philo, c'est le lobe. Et il, il, prend un okay, coup ouais. franc assez, il prend un coup franc assez incroyable euh, de Paoletta en première mi-temps.
2: C'est ça, il se prend un coup franc. Ouais, Paoletta a fait très très mal ce jour-là. Et donc, oui, euh, après, ça va être de mal en pis. Il y a le PG Lyon 1-1, où il y a une frappe, un but extraordinaire d'Okocha, si je ne me trompe pas. Non, euh, Okocha bah, c'est, c'est pas philo. Ouais, non, Okocha touche la barre. Okocha touche la barre, non, c'est pas celui-là où il touche la barre, hein, JJ. Euh, je sais pas, je sais que c'est les 15 ans des boys
0: cette année, enfin ouais. ce PG psg Lyon,
2: on fait 1-1, je crois que c'est Marley qui
0: doit égaliser ou un truc comme ça. Et euh, on, de mémoire on ne fait pas un mauvais match, hein, c'est un samedi à 17h euh, mais, mais encore une fois on n'arrive pas à gagner.
2: Ouais c'est ça, ouais. et c'est bien là où au coachin on voit une frappe mais monumentale sur la barre. Et c'est pas celui-là, plein du celui-là c'est sur la barre. Mais ouais effectivement euh, on était. Euh... On va jamais réussir à se relever de ce PSG Rosenberg. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'équipe n'était déjà pas très très courageuse pour travailler collectivement. Mais en plus, euh, boostée par ce, ce carton européen, elle en fait encore moins. Et à partir du moment où euh, bah, le Bergerot se, se fâche un peu avec les, les nouveaux arrivants, les cadres de l'année d'avant peinent à enchaîner. Et on se retrouve dans un mauvais mélange qui va aboutir jusqu'à bah, une... Euh, une dérouillée monumentale à Sedan où les joueurs vont avouer, après coup, avoir lâché leur entraîneur de l'époque. Et un grand, un, le grand retour de Luis Fernandez, quatre ans après son départ, où finalement ça se, bah ça se passe pas très bien parce qu'il ne va pas faire de miracle du tout. On va faire certes deux, deux bons matchs européens contre le Milan AC au tour suivant en Ligue des Champions, mais il y a les deux défaites contre la Corogne dont la, la très très difficile à accepter la défaite qui, qui fait très mal à, là-bas alors qu'on mène 3-0, on perd 4-3 parce que la première remontada, l'histoire, n'est pas à Barcelone. Elle est bien à la Corogne pour le PSG. Et voilà, ça, ça va vraiment partir complètement en vrille cette saison et ça se finit avec ouais, la Corogne, c'est pour moi le, le, le pire. On nous dit l'apothéose, mais oui, il y a un peu de ça. Il y a les crises de novembre. Euh... Omar, tu te rappelles un peu de la, comment ça s'était passé à l'époque
3: ah bah oui oui bah, tout de suite après après Rosenborg euh, bah, on est on est tombé du, du du nuage avec la série de défaites euh, et de et de contre-performances dont, dont as parlé fort justement tout à l'heure. Et euh, et l'apothéose de, <coughs> du pire pour moi c'est le match à le match à Sedan, du Gogez où il où y, a, y a vraiment rien qui va, quoi. C'est on que... prend un but de on prend un but de, le premier but de Ndifi, on doit le prendre dans les dans les toutes premières minutes en sachant que Sedan était, était une équipe du milieu du tableau, bon, un, stade, un stade où voilà, tu savais que Sedan n'allait rien lâcher, mais, mais où, tu, où quand même les gros ont fait des résultats. Enfin, en avoir pris 5 à Sedan, moi, je n'oublierai enfin, jamais ce dit ce, ce, là euh, la décrépitude totale de, de l'équipe qui était alignée, qui avait, qui avait aucun répandant. Quoi. Je revois encore la charnière Okpara-Rabé de ce jour-là, en train de courir derrière le short de N'Gieffy, c'est des, c'est des souvenirs vraiment, vraiment horribles parce qu'on prend un début, un but au tout début et Tamionnet qui marque dans les, dans les dernières secondes pour, pour nous achever totalement, même si bon on n'avait aucun espoir de, de, revenir au score et, et, même les changements de ce match là, ben, je crois qu'il y a pratiquement pas de changement parce que DU se blesse au début du, au début du match. Et puis, il n'y a pas de changement pratiquement jusqu'à la fin, alors que l'équipe ne répond pas du tout avec ce maillot gris euh, que j'espère on ne remettra plus jamais. Et non, c'était, c'était vraiment une soirée, une soirée difficile. Et, euh, et je me rappelle aussi des images de, de jours de foot où tu voyais hein, Laurent Perper accroché, accroché, je crois, à son portable, euh, caché dans le vestiaire. Et tout le monde disait qu'il bah, est en train de finaliser et, et de ficeler le, le tour de Louis. Euh, dans lequel j'avais beaucoup d'espoir et euh, malheureusement c'était impossible de, de redresser cet effectif-là.
2: Bah, comme on l'a dit, il était tellement mal construit au départ qu'il n'y avait rien à sauver en fait. Euh, c'était mal tombé. Enfin, Luis va faire beaucoup de changements euh, dans le au mercato hivernal. Il fait signer Pochettino, il fait signer Arteta, il fait signer euh, un troisième. C'était pas des pas des Lucas non cette équipe. Pas des Lucas, Van Domi, Madar. Ah ouais, non, mais on fait. Non, Madar, il s'en va, non Madar, il. Non, il, il revient, je crois. Ah, il revient, enfin bref, ouais. On fait signer ouais, Vampeta, Pochettino, et Arteta c'est ça Et Domi aussi Euh,
3: non, pas Domi, je pense pas, non.
2: Non, Domi revient l'année d'après, non C'est ça Non,
3: c'est l'année, c'est l'année d'après. Il y enfin, avait bref. un mec, là. Ah, je pense qu'il revient cet hiver-là, moi, à vérifier. Ouais, mon... moi aussi, j'ai a... Ouais. Il y, avait, il y avait un mec qui non, Cristobal, non il Christobal, arrive c'est, les... c'est, l'été, c'est l'été, l'été, l'été d'après. Après. T'as De Lucas, Vampeta, c'est sûr. Arteta, Pochettino, Pochettino, et il en manque un qui venait euh, d'Angleterre ou je sais pas où là. Euh... Ah c'est euh, pas Fabiano. Le... Fabiano. Elder, Fabiano. Elder, non. Non c'est... Non, non c'est, c'est avant Fabiano. ça. C'est Fabiano, le mec qui jouera, qui jouera jamais au final. Ah, euh, le Ni... mec formé Ni... au club, Nicolas Fabiano. Nicolas Fabiano, voilà. okay. c'est ça. Ouais.
2: D'accord. Et non, Domi fait bien son retour en parc des... en... en janvier 2001. Ouais. Ah ouais, ouais. Ouais, janvier okay. 2001. Bah oui, parce qu'on n'avait pas d'arrière gauche. On était obligé de faire jouer Mendy à gauche. Donc au bout d'un moment, on a arrêté d'être ridicule. Ah oui, c'était ah, bon. Là là. Ah non, pour vous dire à quel point... Euh... Et oui, Ronaldinho arrive euh, l'été d'après. Mais oui, bon bah, ça a été un peu compliqué cette saison 2000-2001. Hein, oui. Mais en gros, il euh, y avait euh, un peu tout ça. Agostinho, il, il arrivera l'été suivant. Pareil, il remplace Laurent Robert. Enrique De Lucas. Enrique De Lucas, au PSG, il n'a rien donné. Il a quand même fini international espagnol. Hein. Aujourd'hui, ça, fait, ça peut faire sourire, mais... Euh... Le type, c'était une fois qu'il a réussi à, trouver, à se trouver un peu plus le milieu offensif, il a fait une vraie carrière. Lui, il a été après, il a joué à Chelsea, je crois que c'est à Alavés, où il joue une finale de Coupe d'Europe, il me semble, avec Alavés à un moment. Quand le Deportivo Alavés est en finale contre le où il est où c'est avant, enfin, a, en tout cas, il y a un moment où il avait fait une, une, il me semble qu'il fait une finale de Coupe d'Europe. Bref, il va faire une bonne petite carrière alors qu'au PSG il était complètement nul, mais ça, c'est autre chose. Euh... Sur un peu, ouais, la fin de la saison, il y a. Enfin, à la fin de la saison, c'est ça qui est terrible. C'est qu'en gros, on est le 24 octobre et on ne savait pas encore qu'on avait déjà joué le match le plus sympa de notre saison. Il va y avoir quand même une double confrontation contre le Milan AC où comme on dit, ouais, on, on aurait dû prendre 6 points, on n'en prend que 2 et finalement, on se retrouve à jouer euh, ce deuxième tour de, de Ligue des Champions où on aurait pu aller euh, en quart de finale en étant ridicule. Ça ne joue à pas grand-chose. quoi. Si on ne perd pas à la Corogne de façon risible, on aurait pu être au tour d'après. quoi. C'est ça qui est, ça fait, enfin ça fait un peu sourire et, et c'est complètement fou. C'est qu'on n'était pas si loin que ça en, en Ligue des Champions. Quoi. C'est, c'est le PSG de l'époque. Euh, capable de, en fait, sur certains matchs, le potentiel va ressurgir. Mais globalement, en championnat, c'est une lente, lente, lente et très pénible agonie où tu n'as aucune continuité. Le fait de ne pas gagner un match à l'extérieur de la saison entre Toulouse au mois d'octobre et Strasbourg au mois de mai, ça en dit long concernant... Euh, les manques et le, l'absence totale de régularité de, de cette équipe quoi, et de cet effectif. Et globalement, on va avoir des, des matchs bâclés en quantité industrielle. Quoi. Il y a, là, on a cité les... les enfin, ce n'est pas dix défaites d'affilée, mais pas loin. Mais il y, a, il y a eu un nombre de matchs où le PSG n'a pas été bon sur la deuxième partie de saison. Euh, on, on perd à Bordeaux, on perd à Lyon, on perd à Sochaux... Euh, on perd, je sais plus où est-ce qu'on perd encore, mais bref. La saison, on perd à Saint-Étienne de mémoire aussi à, à Nancy en Coupe de la Ligue, on est ridicule, enfin bref. Ça va être une, une saison assez terrible à vivre et. Et c'est vrai que cet air Bergerot, elle était un peu arrivée de nulle part, parce qu'en en fait, c'était le troisième entraîneur de notre saison 98-99. Il va plutôt être digne à ce moment-là, il nous évite la relégation. On le confirme pour la saison 99-2000, il fait une bonne saison en 99-2000, il trouve vite son système de jeu, ce 4-4-2 à plat avec Robert et Benarbia pour, pour animer les ailes, Okocha dans l'axe... Euh... Comment ça s'appelle? Okocha Ducrot dans l'axe et devant la paire leroy Christian, puisque Madar se fait sauter sa place par le roi. Il fait une bonne saison et à l'été 2000 justement, on voit que c'est un entraîneur qui, qui manque un peu de peut-être de caractère. Oui, oui, Simon Okocha joue milieu défensif. Enfin, il joue en 8 avec Ducrot à ses côtés et il fait une super saison d'ailleurs. Et euh, sa meilleure au PSG. Hein. Globalement, ça sera d'assez loin, ouais, même de très loin, je pense. Sa meilleure, sa plus régulière. Euh... Enfin, on, on pourrait en. Bah, tu veux qu'on en parle, Omar, de la saison d'Okocha 99-2000 Pourquoi En fait, il arrive à l'été 98. Il ne pas. Il fait pas une bonne saison avec euh, sous euh, Biétri euh, Arthur George et Bergerot. Bergerot et le replace dans un rôle comme ça de 8 devant la défense et il fait une super saison. Alors, la deuxième partie de saison est moins bonne au retour de la canne. Mais globalement, la première partie de saison associée à Ducrot, il est excellent. Il est excellent, excellent, excellent. Tu veux, tu veux compléter Omar ou Greg sur la saison de la meilleure saison d'Okocha au PSG Oui, Greg. Ah, ah bah non, oui
0: 99 2000, c'est clairement la meilleure euh, sa meilleure saison, comme tu dis. Il, il est replacé, il est plus dans le cœur du jeu. Il est euh, non, il, il est vraiment très il est vraiment très très fort. Bah, euh, il met un but incroyable contre Bordeaux mais pas, pas le but qui marque à l'excure celui qui marque au parc ou est quasiment au poteau de corner enfin euh, ceux qui ont envie de voir des dribbles euh, assez fous il y a un match à Nantes où sur le côté droit, il fait un sombrero suivi d'une talonnade ou sur le côté à Nantes, qui est, un, qui est une ville où ils aiment bien le foot, où je crois que même même le public avait applaudi. Non, au Cochard en 99 2000 c'est clairement sa, sa meilleure saison. Et en 2000-2001, alors, est-ce que c'est euh, c'est l'arrivée d'une équipe plus offensive Est-ce que c'est louis qui a pas su s'en, s'en servir mais j'ai très très peu de souvenirs d'un hein, Okocha décisif en 2001 par exemple
2: mais en plus de mémoire il est tout le temps blessé il a des problèmes dès la préparation il a des problèmes physiques, il sort dès le premier match je crois qu'il se claque à la cuisse au... dès le premier... la première rencontre en plus enfin en gros il va perdre toute sa continuité il n'est plus tout dedans et euh, globalement c'était... ça a été euh, une saison qu'il a traversé comme une ombre et la suivante sera plus ou moins la même hein, d'ailleurs globalement, il, va... Il, va... il va très peu jouer je crois sur les deux dernières saisons je sais plus combien de matchs il joue sur la saison 2000-2001 mais à mon avis joue 20 ou 30 matchs c'est vraiment le bout du monde hein. c'est vraiment pas un... Omar tu te rappelles de, de Okocha cette saison là
3: euh, bah pour revenir à la saison 99-2000 ouais, je suis en, entièrement d'accord avec vous c'est euh, la meilleure saison de Okocha dans un poste du coup il est moins responsabilisé euh, offensivement parce que c'est vrai que c'est bon de le rappeler qu'il jouait dans ce double pivot avec euh, avec Pierrot Ducro et ça fonctionnait ça fonctionnait plutôt pas mal moi je garde un souvenir plutôt sympa de cette équipe parce qu'en en fait bon, on était un peu branché sur courant alternatif parce qu'on fait pas des, on n'a pas de victoire c'est de, de prestige contre les gros euh, on, perd, on, on, ferme, perd, ouais. euh, on perd contre Monaco euh, en février là sur, sur un fameux lieu en jeu de, de Trezeguet il euh, y a la lourde défaite contre, contre marseille aussi tu vois donc on, on peine un peu contre les gros mais par contre une vraie, une vraie solidité qui nous fait aller chercher euh, cette deuxième place avec des mecs comme comme yanovski qui sont pas qui sont pas les plus grands joueurs de, de qu'on, qu'on a pu connaître mais qui étaient, qui étaient utiles quand on faisait appel à eux. et surtout moi j'aimais beaucoup fait, le, le, quatuor, le quatuor du milieu avec pénarbia euh, en meneur excentré au euh, coach Ducro, on l'a dit, euh, devant la défense et Robert un petit, peu, un petit peu libre sur le côté gauche. Je trouvais que ça a donné beaucoup de belles parties. Euh, Greg, Greg parlait du match de Ococha face à Nantes. Effectivement, c'est quelque chose à, à, quelque chose à voir. Euh, c'était vraiment un des moments forts de cette, de cette saison-là. Il y a le, le quadruple de de Christian contre, euh, Strasbourg. Strasbourg. Ouais, contre ouais contre Strasbourg aussi il ouais, y, y a eu aussi des, des éléments des, des drames personnels je pense à la Palace qui, qui a vécu des choses difficiles aussi cette année là qui ont fait que c'était une saison, une saison carotti non euh, Omar euh, Ouais
2: c'est Carotti C'est pas
3: Las qui qui pleure à Bordeaux
2: Ouais si, si, mais c'est, ouais, mais, film, là, mais c'est pour Carotti, je crois. C'est pour le fils de ah, Carotti qui est mort, c'est ça, de mémoire. Ah
3: ouais, c'est ça, c'est ça, excusez-moi. J'ai mélangé, euh, j'ai mélangé deux drames. Euh, euh, ouais, bah, du coup, ouais, l'année, l'année des 40 ans, était, euh, était... ça avait donné une belle saison.
2: L'année des, des 30 ans, tu étais encore jeune et tout, Ouais, euh, putain. Et, euh, et, euh, <rire> et, et on aurait même pu faire descendre Marseille. C'est vrai qu'on n'a pas été loin d'envoyer l'OM en D2 pour nos 30 ans, mais bon, c'était,
3: c'est, c'est le regret.
2: Il y avait eu quelques arrangements, encore une fois. Enfin, bref, on ne va pas en reparler. Non, sur Okocha, comme je vous disais, la saison 2000-2001, il joue 24 matchs pour vous dire à quel point euh, il n'avait il avait pas été très très souvent là. Et je crois que la saison d'après, euh, il en joue pareil... Ah euh, oh non, 33 la saison d'après. Comme quoi, j'ai été mauvaise langue, parce que pour moi, il jouait pas beaucoup plus en 2001-2002, puis il s'en va après celle-là. Et Okocha, oui, il marque le but du 3-0 à la Corogne, effectivement. Mais euh, il, il est... Euh, ou c'est Non, c'est, c'est Laurent Leroy qui met le 3-0 à la Corogne. Enfin bref, Okocha est titulaire ce jour-là, et c'est un des rares matchs où on va le voir... Euh, mais oui, ça a été une des déceptions de la saison. Et effectivement, c'est... toute la saison était comme ça, avec des joueurs qui peinent à performer. Enfin, faut le dire, sur la saison 2000-2001, le meilleur parisien est d'assez loin au final. Bah c'est Letizie. Enfin, je ne sais pas ce si que vous en pensez, au et Greg, mais pour moi, de mémoire, à la fin de la saison, la seule satisfaction, c'est Letizie, je crois.
1: Attends, bon, j'aurais, j'aurais dit Robert
2: quand même. Ouais, ouais. Ça allez, peut-être Robert. Allez. Ça, non, mais franchement, ça joue entre Letizia et Robert. ouais. Vraiment. Ouais,
3: ouais Letizia et Robert, c'est indiscutable. Letizia, quoi.
2: Allez, et et Arteta, Arteta, on est content de le voir parce qu'on on arrive à voir
0: qu'il y a du potentiel quand même.
2: Ouais, c'est ça. Arteta, ouais, on se rend vite compte joueur, que c'est un crack. Mais ouais, non, non, franchement, euh, non, Robert, ouais ce qu'il met quand même 18 buts en 35 matchs, dont 9, euh, 35 titularisations. Mais ouais, non, euh, Distin aussi qui avait fait des bonnes choses. Mais ouais, non, non, globalement, euh, Ococha, ouais, Okotcha, 24 matchs, dont 14 titularisations seulement, par exemple. Mais ouais, non, Letizy, euh, Simon, ça te fait rire, mais à l'époque, euh, il fait une super saison.
1: Hein. Euh, non, parce que moi, Letizy, de 2002 à... à 2006, j'ai vu que des images navrantes, quoi. C'est ça le problème.
2: Non, non, mais à l'époque, il venait débarquer... Je ne savais pas,
1: pas qu'il avait eu une super saison à cette époque.
2: Non, non, ouais, bah, ouais enfin, il déçoit, on nous parle de Kocha qui déçoit, ouais, ouais. Mais non, euh, Letizia à l'époque, c'est, c'est, un, c'est un vrai, vrai bon gardien, il ouais, ne faut, faut pas croire. Hein. Et je, je me demande s'il n'est pas nominé, nommé pardon, dans les, au poste dans les, parmi les meilleurs gardiens de Ligue 1, euh, et à l'époque, c'est une des valeurs sûres du championnat de France, mais bon... Ça peut faire sourire aujourd'hui quand on sait le reste de sa carrière, mais au PSG, en tout cas, à l'époque, c'était, il a fait une, une excellente saison et c'est très logiquement qu'il a été titulaire. Je peux dire, vu la défense qu'on se trimballait, en plus, il avait des occasions de briller parce que le pauvre était quand même souvent mis à, mis à, à contribution. Euh, qu'est-ce que vous voulez rajouter un peu sur ce, cette saison 2000-2001, sur ce match en général euh, sur euh, des regrets des... Est-ce que Sur le live, on me dit ouais, il aurait fallu recruter moins et laisser Bergerot faire une saison de plus avec le même effectif légèrement retouché. Est-ce qu'effectivement, on pensait que c'était un problème de, de sur-recrutement Ou qu'il y avait quand même l'effectif euh, enfin On allait malgré tout euh, vers ça euh...
3: pour, pour moi, il y, y a plusieurs choses. Je pense, euh, sans lui faire offense, que, que Bergerot avait pas forcément l'étoffe d'un, d'un numéro 1 dans ce PSG-là. Qui était, euh, qui, était toujours, qui était un club où on avait besoin de, impérativement de, de regagner et d'être champion. Donc, c'était une pression qu'aujourd'hui on imagine mal, mais qui est vraiment, vraiment colossale à l'époque. Donc, je pense que, que Bergerot s'est, s'est perdu en vol parce que la saison qui réussit en 99 2000 c'est une saison qu'on n'est pas entendue. C'est quelque part une saison de transition. Donc, en surfant sur la vague, on arrive bon normalement à avoir les résultats et à terminer deuxième. Là, l'intersaison et les, les énormes transferts qui sont faits mettent de facto une pression beaucoup plus forte, du coup, sur le, sur le staff. Et, et je pense que Bergeron n'a pas suggéré. Il y a des joueurs qui sont arrivés avec des statuts qui, qu'ils ne méritaient pas à ce moment-là. Euh, quand on fait un, des transferts aussi importants que, que de, que ceux ont été de, de Luxin et de Dalmat, c'est deux super joueurs, mais ce sont les c'est pas des joueurs confirmés, et puis le, le PSG, le, le Parc des Princes à cette époque-là, c'est, un, c'est pas un stade pour tout le monde. C'est un stade qui pouvait cramer beaucoup de joueurs qui n'auraient pas été assez solides, et c'est pour ça que Luxin et, et Dalmat se sont, je pense, complètement, complètement explosés en vol et, et ont laissé plus de souvenirs au PSG pour les, pour les courses de Ferrari qu'ils faisaient sur le périph' que leur performance sur le terrain.
2: C'était quoi cette histoire de course Il y a une personne aussi qui m'a dit ça, qui faisait des courses de Ferrari sur le périph', mais c'était quoi cette ah, tu... histoire Bah
3: souviens. écoute, t'en, t'en as jamais entendu parler
2: Non, non, bah... non j'ai complètement <rire> zappé ce truc, ou enfin peut-être ouais, à l'époque, avait... mais. Oh non, bah à l'époque,
3: le, le grand tru... leur grand truc. Après, moi, j'ai n'ai pas vu. Hein. C'était ce qu'ils se disaient au, au stade autour du club. C'était que qu'ils bah, passaient leur temps à faire des courses. À l'époque, il n'y avait pas de radar autour du périph. À faire des courses sur le périph avec leurs leur grosses bagnoles. Donc, euh, ça faisait bien entendu plaisir à tous les supporters que de savoir être assidu à l'entraînement. Ils s'adonnaient à grand tourisme sur le périph. quoi
2: C'est magnifique. C'est
3: magnifique. Ah, fantastique.
2: C'est pour ça qu'on a un club <rire> ah, non, mais voilà, bon. Voilà pourquoi ça s'est mal fini, peut-être. Le vestiaire n'était, n'était pas mûr. Je, je crois que c'est le mot qui convient, mûr. Mais pas ouais. mûr,
3: on a donné beaucoup de leadership à Anelka, qui est, au final, c'est un, c'est un leader, mais euh, ce n'est pas celui qui doit tirer tout ton groupe, je pense. Tu vois et, et en faisant un investissement aussi fort, on l'a mis totalement au centre du projet, lui qui est quelqu'un qui aime plutôt sa tranquillité et sa discrétion. C'est tout ce qui fait que, ben, vu que ça fitait pas avec Bergeron, on a complètement explosé en voix.
2: Non, mais tu as totalement raison. C'est vrai que sur le live, on nous dit un truc aussi, perdre d'un leader comme, euh, comme Lama. Ouais, bien sûr. Enfin, tu passes de... C'est pas J'aime, j'aime, euh, j'aime beaucoup Letizie et euh, sur le live, il y a des personnes qui me soutiennent que Letizie était fort au début, mais c'est vrai qu'il était très bon au début, mais c'est pas du tout un, un leader comme l'est... Comme les, enfin, euh, comme l'était Lama, même comme là on peut on peut le mettre au présent malgré tout mais enfin, au présent de vérité générale mais ouais c'était un c'était un vrai grand leader à l'époque et quand on voit que le capitaine c'est euh, Rabé Sandra j'ai rien contre Rabé mais il, lui et Algérino qui était le vice-capitaine n'avaient pas vraiment l'étoffe de pour le rôle quoi et c'est, c'est même pas être méchant c'est qu'au pas c'est, au départ c'était des gens discrets enfin des, des joueurs discrets j'ai envie de dire euh, et, et ça bah, ça s'est vu au bout d'un moment quoi tout simplement ça s'est ça, c'est salement vu parce qu'ils bah, euh, se sont un peu fait manger par, euh, pa, par l'environnement, tout simplement. Enfin, je ne sais pas, Greg, si tu avais un peu ce, ce souvenir de, d'un PSG qui, qui fait un peu n'importe ouais, bah, quoi et où l'environnement bah, a dévoré les joueurs. Bah, c'est un PSG jeune et immature. Et ce
0: qui est, ce qui est dommage, c'est, moi je ne suis pas un grand fan de Louis, mais ce qui est dommage, c'est qu'à l'été 2001, Louis, il a vu exactement ce qu'il nous manquait, c'est-à-dire qu'il nous manque une assise défensive. Il va chercher Heinz, il va chercher Cristobal. Sauf qu'après, lui, il va se braquer avec tous les joueurs offensifs alors qu'il avait compris que le mal de cette équipe, c'était bah, qu'il n'y avait pas d'assises derrière, il n'y avait pas de lien. Et là, globalement, il a été chercher un peu des, euh, des... Je dirais pas des vieillards, mais un peu des grognards, des mecs un peu capables de canaliser les jeunes. Et tout en tout en gardant la base offensive qu'on avait... La saison d'après, on aurait dû faire un carnage. Bon, Parce que Louis avait quand même bien vu que, que voilà, c'était impossible de gérer. Maintenant, on dit oui, les vestiaires, c'est ingérable. Mais je pense que l'un des premiers vestiaires très difficiles à gérer, peut-être en Europe, je parle pas du Bayern, je parle pas du Real, des clubs qui ont toujours été à une époque un peu compliquée, mais le vestiaire parisien en 2000 à géré des jeunes stars de 20 ans. Ça devait être hyper compliqué. Et comme disait Omar Bergerot, et, et j'ai beaucoup aimé Bergeron mais sa saison 99-2000 on prend un point sur 18 contre Lyon, Marseille, Monaco on, on fait le taf contre les petites équipes qui, nous, qui fait qu'on n'était pas du tout attendu qu'on finit deuxième mais il n'avait pas les épaules pour gérer après et, et c'est vrai malheureusement on a dépensé 500 millions de francs qui à l'époque était une somme énorme mais c'est vrai qu'on les a hyper mal dépensés 160 millions de francs pour Luxin et Dalmat
2: sais pas qui est le mec qui a fait le chèque, mais il doit regretter. Non mais oui, t'as raison, c'était, c'était terrible à quel point on a mal dépensé cet argent. C'est vrai que sur la live, on nous dit, ouais, oui, c'est finit toujours par s'envoyer avec son équipe, mais euh... on le voit déjà à quel point l'effectif a été mal construit dans... dans les postes. Quand tu vois que t'as pas derrière gauche sur 2000-2001, pendant 6 mois, que t'es obligé d'attendre l'arrivée de Domi de au Mercato hivernal, mais c'est quoi c'est... Enfin, Ça a été construit comment C'est avec les pieds, quoi. Enfin... Je sais pas, Greg, tu, tu te rappelles comment on espérait faire au poste derrière gauche ou pas Ou Omar bah,
0: euh... Moi, j'interviens juste après, je laisse Omar. On n'avait pas encore Yanovski
2: mais Peut-être, mais bon, Yanovski en 2000... Euh... Non mais est-ce, est-ce, que,
0: est-ce que le but du club, c'est... on était dans une Ligue 1 où, où, évidemment, il y avait des bonnes équipes, mais Lyon n'était pas encore dominant Nantes, on ne s'attend absolument pas à ce que le nombre de Moldovan et de carrière soient champions en 2001 donc, avec l'armada offensive qu'on avait, euh, Philo, Omar et tous les supporters parisiens à l'époque, on était archi favoris pour être champion de France cette année-là. Enfin, je crois que Monaco s'était un petit peu affaibli, alors que c'était un très beau
3: champion en 2000. Et ouais.
0: sauf que derrière, bah, on a
3: complètement explosé.
2: Non, non, mais ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'était, ouais. Ah
3: non, mais moi, je suis entièrement d'accord avec Greg. Euh, j'étais sûr que malgré les, les... les déséquilibres offensifs qu'on, qu'on avait, on avait tellement de qualités supposées devant, qu'on arriverait à être une équipe fantastique et à gagner euh, coup de match 5-3. Bon, euh, finalement, on a fait 14 défaites en championnat. <rire> c'était, c'était un jugement à pondérer. Non, mais parce que,
0: euh, comme on en parlait, la victoire à Saint-Etienne 5-1, trois jours, jours avant, on perd 5-3 à 3. Donc c'est-à-dire qu'on était un club où on se disait en, en Ligue 1, ça va passer, on a tellement de talent offensivement que. Si les autres en mettent deux, on arrivera à en mettre trois. S'ils si en mettent trois, on en mettra quatre. Et on, a, on perdra un match tous les, tous les six ou sept matchs de championnat. Sauf que ça ne s'est pas du tout goupillé comme ça. Et à partir du match contre Bordeaux, ça a été, euh, ça a été horrible.
2: Ça, ce qu'on nous dit, c'est qu'au parc, on bat le Nantes, le futur champion, avec un but d'Anelka et un but de Robert. Et Robert du pied droit qui plus est en plus ce soir-là. Et ouais, mais bon, au bout d'un moment, le truc, c'est que quand ton équipe n'est pas équilibrée, que tu n'as pas de défense et tout ça, tu, tu le payes sur la durée, malgré tout. Et c'est vrai que le, le recrutement, en fait, il a été 500 millions et il a été euh, horriblement mal dépensé. Et c'est vrai que c'était le même, le même été. Il y a Rennes qui avait lâché 200 millions pour Lucas et Tourdo, 120 millions pour le Brésilien. Bon, lui, euh... Alors, le pire, c'est qu'ils avaient fait signer Severino Lucas qui n'a rien donné, Tourdo qui était une brêle qui n'a rien donné non plus. Et ils avaient fait signer, comment il s'appelle, le Brésilien qui est devenu bon, qui a fait une vraie carrière. Oui, Luis Fabiano. Luis Fabiano, lui, il Fabiano. l'avait récupéré pour 3 cacahuètes. Ils n'ont même pas vu qu'il y avait, il y avait un crack dans l'effectif. Quoi. Donc, euh, bon. C'est... On va dire que les dirigeants français de l'époque avaient été pris par une sorte de folie dépensière et ils avaient fait n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Mais bon, c'est comme ça, écoutez, euh, voilà. il fallait donner les 500 millions à Omar, je peux vous dire qu'ils vous auraient signé toute l'Île-de-France, ils n'auraient pas fait des courses de Ferrari sur le périph. Hein. Mais bon, c'est, c'était une autre époque, euh, ça s'est fini comme ça, euh, bref. Est-ce que vous avez une ou deux remarques encore sur cette saison 2000-2001, euh, des choses qu'on a mal fait, qu'on a mal géré, qu'on aurait m- mieux pu faire Simon, avec du recul, tu te rends compte pourquoi ça, ça s'est aussi mal fini ou pas
1: Ah bah ouais, je me, je me rends bien compte et puis je comprends aussi pourquoi on passait autant pour des guignols quand j'étais petit. Donc, euh, pas merci. Merci pour, rien. <rire> merci pour rien. Surtout pour moi c'est une époque un peu... C'est le trou noir quoi, c'est-à-dire qu'avant c'est à peu près... C'est complètement légendaire même et, et c'est des joueurs et des épopées marquantes. Et, et ces années-là, moi, c'est juste avant que je commence vraiment à suivre le club en tant que, que jeune fan. Et c'est vrai que c'était toujours un petit peu flou, mais pas couronné de succès, loin de là. Donc euh, c'est vrai que là je comprends un peu mieux comment, comment tout, tout s'est goupillé et tout s'est mal goupillé, surtout. Et je suis absolument pas étonné quand on donne des joueurs pareils à un coach pareil dans un club pareil. Et à un moment donné, cause conséquence.
2: Après, c'est vrai, ce qu'on nous disait, sur, ce qu'on nous rappelle sur le live, c'est que euh, Bergerot il arrivait déjà pas à gérer euh, Benarvia. Ouais. Il y avait eu quelques... Euh, comment dirais-je euh, Benarvia, quoi. Ben Arbien n'était pas simple à gérer. Hein. Ce n'est pas lui qui partait à l'entraînement, en... qui voulait venir à l'entraînement en hélicoptère ou qui était parti. Il y avait une histoire comme quoi il s'entraînait le matin et il partait ensuite en jet privé à Monaco pour passer le week-end parce qu'il savait qu'il ne serait pas dans le groupe. Je crois que c'était ça à un moment le... Le... la rumeur qui tournait au camp des loges pour vous donner une idée de... du cirque que c'était. Quoi.
1: <rire> c'était une vie.
2: Ah mais c'était ça. Après, on a... c'était ça Greg, le, le truc avec Benarbia, non Ça ne dit rien, mais, cette histoire Moi, moi,
1: moi Benarbia,
0: je, je me souviens qu'il amenait des femmes aux au mises au vert. Il me semble que c'était ça le souci, mais je ne connaissais pas cette anecdote de l'hélicoptère, mais c'est marrant.
2: Non, non, je confonds deux trucs. L'hélicoptère, c'était euh, Jens Lehmann à... Quand il jouait à Dortmund ou à Stuttgart, je ne sais plus qu'il faisait tous les matins le trajet en hélicoptère, mais je sais que Benarbia, donc il faisait l'entraînement, il savait qu'il n'était pas dans le groupe le vendredi après, midi il partait en jet privé à, à Monaco pour passer le week-end et il revenait le lundi comme une fleur. Et visiblement, il avait ramené une, une, sa femme au mise au vert autour du match contre le Bayern aussi, on me dit. Je ne me souvenais plus du coup de la mise au vert, mais c'était incroyable aussi cette histoire de, bon, de Ali c'était,
3: c'était C'était sa femme.
2: Ouais. On va dire ça pour la version officielle. <rire> bon, euh, euh, oui, oui, c'est Madame Bénarbia, oui, oui, tout à fait. Oui, on la connaît. Oui, oui euh, allez-y. Voilà. Bref, le, le PSG dans toute sa splendeur, effectivement, grandeur et décadence déjà à l'époque. C'était vraiment là vous voyez les, les mauvais côtés de, comment dirais de, de l'Air Canal Plus, quoi. A savoir qu'il y avait le bling bling, mais il y avait rien d'autre, quoi. Il n'y avait pas les cadres du, de la première période. Quand je dis la première période, c'est 91 à 98, en gros, pour faire tenir le, le truc. Quoi. Là, tu n'avais vraiment que les guignoleries, quoi. Les, que des jeunes joueurs, pas d'expérience. Euh, un entraîneur qui n'avait pas la, la poigne, de, de enfin, ce n'est même pas une sorte de poigne, mais l'expérience des précédents, euh, quand Canal est arrivé et qu'il nomme Arthur Georges, c'est parce que aussi, c'est un, c'est un mec qui a quand même gagné la Ligue des Champions, enfin, la Coupe des Clubs Champions à l'époque avec Porto et qui a, qui a un vrai bagage d'entraîneur, tout ça. Là, le pauvre Bergerot, le pauvre, la seule, euh, seule expérience qu'il avait, c'était euh, bah, deux ans auparavant. Bon, il avait été quand même dans le staff de l'équipe de France Championne. Ouais, il,
3: il est numéro 3 du, du, du staff de Jacquet.
2: Voilà. Mais,
3: euh, enfin, numéro 3, numéro 1. Il y a un... En plus, ah, euh, numéro 3 d'un staff de sélectionneur pour devenir numéro 1 du quotidien d'un club. D'un club. Complètement psyché que quel PSG, il faut passer par un sas de décompression avant.
2: Et c'est vrai qu'on nous rappelle euh, qu'en Coupe de France, quand Louis arrive, on prend 4-0 à domicile contre Auxerre. <rire> Oui, 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 contre Auxerre, on a pris 4-0 à la maison. Et il y avait, je crois, il euh, y avait combien après quelques minutes de jeu Il euh, y avait 2-0 y avait après 2 minutes de jeu et
0: Madar envoie un penalty 15 mètres au-dessus de la barre.
2: En fait, c'est là où je crois que c'était côté Boulogne. Il y a les boys qui sortent une banderole PSG, le bénil du foot. Et à ce moment-là, Madar envoie pratiquement le penalty sur la banderole. Quoi. Voilà, c'était, c'était assez terrible. Et on en prend 4 ce soir-là. Dibritissé nous, nous fait super mal. Fadiga aussi. C'était euh, bon, c'était le PSG de l'époque. Quoi. C'était, franchement, c'était terrible. Quoi. Le penalty avec Madar qui envoie une saucisse, je ne sais où. Ça a été assez une saison assez pénible à suivre. Quoi. Euh, bon, je pense qu'on a un peu fait le tour. Évidemment, on n'a pas gagné le moindre trophée. Hein, rassurez-vous, ça n'a, ça n'a pas été euh, au, au programme. Coupe de la Ligue, on avait.
1: Non, il faut attendre l'arrivée de Veidt pour regagner un trophée.
2: Euh, oui, tout à fait. Euh, coupe de France 2004, effectivement, contre Châteauroux. On avait, fait, là, on avait longuement refait la saison 2003-2004. Là, on refait un peu en vitesse 2000-2001, mais en fait, c'était tellement pénible à suivre euh, qu'on n'a même pas envie de refaire plus en... en comment dire, en détail. Greg, tu me parles d'une anecdote avec un joueur de 3 qui avait été assommé au parc par une orange. Je ne me rappelle plus de cette histoire. C'était cette <rire> saison-là, ça faut que tu ouvres ton micro, mon grand, parce que là, tu dois parler tout seul chez toi dans le vide. Allô <rire> Non, mais alors là, il me sort un début. Bah, après, pardon, après... pardon, pardon, pardon. pardon.
0: Mille excuses. Non, non c'était le dernier match avant la trêve. On avait reçu trois un jeudi soir, euh, je crois, 20, 20 décembre. Et il faisait pas chaud. Et il y avait un Troyen. Euh, je sais pas, le match avait été arrêté 5 ou 10 minutes qui s'était pris une, une orange sur la tête et qui avait été assommée, et ça, ça, ça avait encore fait parler du public du parc, et puis c'est l'année de Galatasaray aussi, hein, c'est, oui, oui, tout à fait. Non, c'est, 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 c'est une année fantastique.
2: C'est incroyable cette histoire, mais effectivement, je... mais je suis pas, c'était sûr que cette, c'est cette saison-là l'orange de, de, de comment il s'appelait Adam, je sais plus ce que c'était son. son... Ouais, Fré- Frédéric Adam, il me semble que c'est cette
0: année-là qui avait eu l'histoire où il s'était fait assommer au parc par une
1: orange. Tu peux nous dire que c'est toi, Greg à prescription aujourd'hui. Non, 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 <rire> non, 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 parce non, parce non, parce que moi j'étais derrière les buts, j'avais pas assez de, j'avais pas assez de force.
2: Mais effectivement, Frédéric Adam qui prend une orange au Parc des Princes, ça me dit quelque chose. Mais je, je me demande si c'était pas eu, eu, une année suivante. Et l'orange, elle venait pas de la de la G Rouge. Je crois que c'est ça euh, la, l'histoire. Euh, non, ouais, non, c'est ça. Décembre 2000, on avait pris une grosse amende. Le capitaine de Troyes qui prend une grosse amende sur la trogne, une grosse orange sur la trogne alors lors d'un 0-0 pourri. Voilà, ça c'était le... Bon, je pense qu'on ne peut pas mieux résumer la saison 2000-2001 qu'avec cette, cette histoire d'orange. On va s'arrêter là-dessus puisqu'on a fait le tour. On espère que vous avez fait un bon saut dans le passé il y a 20 ans, comme vous voyez que le PSG de l'époque était quand même assez folklorique, on peut le dire vraiment. Euh, on vous remercie pour votre fidélité. Vous avez été un certain nombre, on était une centaine en gros, et écouter ce retour en arrière. Merci beaucoup. On revient lundi prochain avec un autre podcast, je pense normalement beaucoup plus lié sur l'actualité. On a toujours le Tipeee du site qui est ouvert parce que bah, ça nous fait plaisir, mais globalement, c'est pas très rentable de faire des podcasts, on ne va pas vous mentir. Il y a l'ami Simon qui va faire une vidéo sur Anelka. visiblement. C'est ça, Simon
1: tu, tu es tombé amoureux, tu veux ouais, nous faire des vidéos j'ai, j'ai été impressionné par sa performance. Donc, Je pense que ça vaut le coup d'en, d'en faire un retour avec une analyse vidéo et ce sera évidemment dispose sur le Patreon euh, des bonus vidéos des podcasts Culture PSG voilà.
2: ouais, le, ah oui il y a des gens qui m'ont demandé le lien Tipeee le, le lien Patreon, ils sont dans la description de la vidéo normalement, voilà euh, pour la semaine prochaine on, on nous propose PSG Parme de 96, euh, oui oui pourquoi pas, tiens effectivement, faudra, faudra juste être sûr qu'on trouve le match euh, mais sinon, oui, pourquoi pas, oui, comme ça, euh, ça, va vous faire un... ça peut faire un bon match, sympa, beaucoup plus sympa finalement que ce PG Rosenborg, d'où on a assez vite atteint les limites, honnêtement, en le revoyant, vous avez promis, vous aviez choisi, donc euh, on n'allait pas vous faire autre chose. Mais euh, en tout cas, euh, pourquoi pas PSG Parme euh, on, on va en reparler entre nous, je ne peux pas vous dire oui de façon certaine, parce que si le match finalement est assez moyen, donc euh, voilà, on, on, on va... Mais euh, honnêtement, on part probablement sur ce PSG Parm euh, PG Real 93 peut-être une prochaine fois parce que c'est un match qu'on a, qui a déjà été très très refait euh, de, de part, euh, qui est facilement trouvable en plus, donc, et où il y a beaucoup de ressources PSG par, mais peut-être un peu plus oublié notamment, euh, on pourra parler de l'incroyable Gianfranco Zola et autres ou plus de PSG OM99 On voilà.
3: pourra aussi parler de l'immense, l'incroyable l'unique Yuri Djorkaev. si voilà. tu m'entends, je t'aime Voilà, bon bah écoutez, je pense que effectivement
2: PSG Parme sera probablement notre thème de podcast jeudi prochain. Euh, Voilà, bon il y a plein de PSG Bordeaux 99. PSG Bordeaux 99, il suffit de se délecter du score et et du but de fin du tout est là. là, là. Après, on pourrait vous parler du pauvre Delton qui comprend pas pourquoi il se fait insulter alors qu'il m'a doublé, mais bon voilà. (rire) Et au MPG 2003, je pense que si on fait au MPG 2003, ça sera un peu comme ce soir où on fera un gros résumé de la saison 2002-2003 parce que il bah, y avait Louis évidemment qui était au milieu de tout ça. Et oui, voilà. Mais non, on va partir sur PSG Parme pour la semaine prochaine. En tout cas, on espère que ça vous a plu sur ce PSG euh, Rosenborg et autres. Voilà, on vous dit à bientôt, merci pour votre fidélité, merci pour tous vos dons et tout, et franchement, on va continuer les podcasts de Rétrospective Historique parce que c'est quand même bien sympa, et que même si à l'époque on a beaucoup pleuré, on a été très triste. vaut mieux en rigoler 20 ans plus tard. Voilà, bonne soirée à tous, encore merci, et à très bientôt, au revoir tout le monde
3: Salut
1: les amis Bonne soirée à tous Salut les
2: Et les femmes, Simon, on te l'a déjà dit Salut, mesdames et messieurs. Voilà. Surtout (rire) les femmes à nouveau, surtout. À bientôt. (rire) Bon, ben voilà, on est entre nous, c'est bon.
3: Selling a little or a lot?